0: An die wann haben wir die letzte News Folge gemacht? November 2022. November 2022. <lacht> ja. Das ist eine, es war eine andere Welt. Es, es war eine, eine andere Welt. Zeit, ist es war eine andere Welt. Absolut, ja. absolut. Holen wir jetzt die News nach seit November 2022?
1: Absolut richtig, absolut. Genau das ist der Plan. Premium, das wird richtig Premium Content hier.
0: Uhu. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. fühlt sich an wie aus einer anderen Zeit. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zu einer News-Folge zur ersten in diesem Jahr. Zuerst auch im letzten Jahr, offensichtlich.
1: <lacht> genau. Wir, wir machen im Jahr 2024 die erste Newsfolge folge 2023.
0: Das wird richtig. ganz aufregend. Das wird richtig aufregend. Also ähm, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wer jetzt von euch noch abschalten möchte. Ihr werdet reingezogen in ein News-Spektakel, möchte ich sagen. Und euer Zeremonienmeister der News ist heute auf dem Panel.
1: Andreas Dom. Ach
0: Achso, ja und ich auch halt. Ne? Ich weiß nicht genau was, was, ja, genau, was ich jetzt hier so bin, aber Sebastian Sonntag zumindest bin ich. Das weiß ich. Ähm, und wir... Wir werden uns jetzt so Stückchen für Stückchen durcharbeiten, das heißt ihr werdet jetzt heute hier jetzt nicht die brandheißen krassen Mega-News erfahren. Was? Äh, ich
1: habe News von gestern, vorgestern und so weiter.
0: Ihr werdet heute richtig brandheiße Mega-News erfahren, aber so. äh, wir werden auch so ein bisschen zusammenkehren, was eigentlich gerade Stand der Dinge ist in eurem äh, Lieblingsfranchise, nämlich Marvel.
1: Nein! Was? Oh Gott! Oh Gott. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Falsches oh, Ein Skript von dir, ge Entschuldigung, es war völlig falsch. Ja, genau.
1: Ja. genau. Also keine keine äh, Marvel News, bitte. Ja. So. Ich nehme was zu trinken. Ähm,
0: ein ja, ich, ich habe äh,
1: hier H2O.
0: Ja, ich habe auch H2O mit äh, CO2 versetzt.
1: Sehr gut, das mag ich ja gar nicht. Ich äh, trinke es gerne ohne CO2 versetzt.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist. Also, ob das gut ist, dass ich das CO2 in mir vergrabe? Quasi? Aber es ist so immer
1: gut, wenn man CO2 nicht in die Atmosphäre lässt, habe ich gehört. Ist auch, auch, vergraben ist aber auch nicht gut, habe ich mir sagen lassen. Carbon Capturing, das geht schon alles. So, ähm, lassen Sie über was reden, wovon wir Ahnung haben. Mir fällt nichts ein. Ja. Lassen Sie was darüber reden. <lacht> ähm, ich kann dir schon mal sagen, was das her hergibt. Das Inhaltsbezeichnis gibt her, Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Star Trek Lower Decks, Star Trek Strange New Worlds, Star Trek Prodigy, Star Trek Starfleet Academy, Star Trek Section 31, Star Trek Legacy, Star Trek Short Tracks, Star Trek Very Short Tracks und Star Trek Filme. Hast du Bock?
0: Ich habe Bock und ich glaube, ich muss jetzt gerade nochmal, also ich ich glaube mich konzentriert zu haben, aber ich glaube es
1: ist nichts, nichts, nicht dabei gewesen, oder? Nee, genau. Aber also die ersten fünf Serien der neuen, ja, ich habe die alten Serien diesmal nicht. Ich habe diesmal keine News über die alten Serien.
0: Also keine, keine News, was TNG angeht, ja?
1: Genau, keine News über TNG, DS9, Voyager und so weiter. <lacht> Wie ähm, sonst immer, aber, ja. Ja, es, es gab ja ab und zu mal was, aber ja. da habe ich diesmal überhaupt nichts. Stattdessen die fünf neuen Serien äh, von Phase 1 von Star Trek, dann ähm, den Beginn von Phase 2 von Star Trek. Also sagt man das 2017. jetzt so? Sind wir jetzt, sind wir jetzt ja, in Phasen
0: so. unterwegs? Ja, tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich, sagt man das mal so. Äh, Phase 2 ist dann ab Section 31, ja. ähm, dann kommt Starfleet Academy, äh, Legacy, haben wir einen längeren Block drüber, Okay <lacht> mit einem interessanten Fazit, ich okay. möchte das noch nicht spoilern, aber okay. es wird äh, schön. Ja, short tracks, very short tracks, das wird very short äh, content von unserer Seite aus hier an dieser Stelle. Ja. Äh, und dann reden wir, müssen wir, müssen wir mal wieder über Filme reden, aber äh, du weißt, wie gerne ich <lacht> das mache.
0: Absolut. Also wenn, wenn du dich herablässt, über Filme zu reden, dann muss es ja wirklich irgendwas geben, worüber man reden kann an dieser Stelle. Schönes Geräusch. Ja.
1: Ja, ich hab gedacht, ich lass diesmal mein Handy an. Ja. Einfach gut. nur, damit ich relatable werde.
0: Ja, so. genau. Das ist, du musst, du musst auch mal einfach so, ne. Du musst mal connecten mit den Menschen, die sonst auch immer ihr Handy Richtig. dabei haben. Ja, du musst mal wissen, wie sich ja. das anfühlt und so, ja.
1: Ja, weißt du, ich bin, ich, ich, bin auch viel zu wenig Street in letzter Zeit, ne. Ich muss da irgendwie <lacht> mal
0: <lacht> Naja, du bist halt auch einfach hart Millennial, ne. Was willst du sagen? Ich bin Millennial? Ich glaube schon. also du bist doch. Du
1: wirst doch. Generation Y. Nein, oh, oh, definitely not. Also, WHI meine ich. Also W H, Moment mal, Y, genau. Why, genau. Ähm.
0: Das, das, ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch mit am Start. Ähm, ja. wie, wie gehen wir da jetzt weiter vor? Wie möchtest du, hast du hast du eine Strategie überlegt? Weil ähm, also ich bin, ich bin wieder wie immer dein erster Hörer und möglicherweise ja. ähm, sind auch diese News für mich völlig neu. Weil ich sie noch nicht gehört habe oder wieder vergessen habe. Seit 2022.
1: Du, also ich würde einfach mit dem anfangen, was uns ja irgendwo ein Stück weit definiert. Ja. Ähm, wir sind mal gestartet als Star Trek Discovery Podcast. Mhm. Das sind wir mittlerweile natürlich lange nicht mehr. Lange mh? nicht mehr. Lange nicht mehr. Aber ähm, es begleitet uns ja noch ein bisschen. Und deswegen würde ich vielleicht anfangen mit Star Trek Discovery.
0: Das wäre irgendwie gefühlt auch mein Bauchgefühl gewesen. Gefühlt. Gefühlt, ein gefühltes Gefühl. Weil gut. Ne, es ist ja auch so die Serie, die mit, den, mit der wir uns als nächstes oder so, ne, also die, die bald auf uns zukommt und von der wir ja auch wissen, dass sie eine gewisse Endlichkeit mit sich bringt.
1: Das ist richtig. Und erstmal kann man sagen, bei Star Trek Discovery hat sich seit November 2022 erstmal gar nichts getan. Die fünfte Staffel ist angekündigt. Ja. So. Das ist, der, das ist immer noch der Stand. Okay. Aber ja. Ja, ein wenig hat sich dann doch getan. Ähm, und wir fassen mal kurz zusammen, was wir damals schon über die fünfte Staffel wussten. Ne? Weil ich muss ja wieder ein bisschen reinholen ja. im November 2022, Das Sehr ist gerne. für dich. Das ist für mich. Also für ein dich ist Leben es zwar ein gewesen. Wimpernschlag. Nee, es ist für dich ein Wimpernschlag, äh, wenn man die Länge deines Lebens anschaut. Aber äh, grundsätzlich, <lacht> äh, ich weiß ja, wie voll vergesslich du bist. Wie vergesslich du bist. Auch das,
0: auch das. <lacht> du, du meinst die, die vergangene Länge meines Lebens oder die zukünftige?
1: Ähm, ich, ich kann nicht in die Zukunft gucken
0: okay, also es war ein schlechter Alterswitz, schade ich dachte es war irgendwie sowas wäre ein verstecktes Kompliment für meinen healthy lifestyle oder so
1: ja gut, jetzt stimmt jetzt wo du einen Podcast über Männergesundheit hast kannst du quasi <lacht> nochmal so alt werden wie du jetzt bist
0: absolut, Das wäre, das wäre vielleicht mega. noch darüber hinaus, wer weiß das schon so genau Wer weiß
1: das schon so genau. Ja. So, im September 2022 war Drehstart für Star Trek Discovery Staffel 5. Ja. September 2022. Das ne? ist auch eine Weile her. Ja. vor Augen halten. Ja. Das ist sehr sehr lange her.
0: Fast so ähm, lange her wie unsere Newsfolge letzte.
1: Tatsächlich, genau. Ähm, ProtagonistInnen ist völlig klar, ne, Burnham, von der wir da auch ein erstes Bild auf einem motorradähnlichen ähnlichen Gefährt in einer staubigen Steppe gesehen haben, sofort ja. zu release quasi, release quasi.
0: Ja, wie man sagt unter Pros.
1: Genau. Dann ähm, Saru, Stamets, Kalba, Book, der natürlich nicht raus ist, ne, obwohl er irgendwie auf einer Strafkolonie gerade ist.
0: Sein sollte, ähm,
1: ja. Ja, genau. Ja, und ja, auch geschickt worden ist. Also mhm. der wird da irgendwie wieder von weggeholt offensichtlich. Ähm, Adira und etwas überraschend sehen wir auch Tilly, wobei das Überraschende ist, dass sie an Bord der Discovery ist. Ähm, die war ja eigentlich zur Starfleet Academy gewechselt, ähm, aber offensichtlich steht sie jetzt vor der Rückkehr in welcher Funktion auch immer. Ja, ist
0: doch schön. Also eigentlich sind alle wieder da, von denen wir auch geglaubt haben, dass sie äh, wächst sein könnten.
1: That's right. Ja. Und damals gab es auch so eine erste Staffelbeschreibung ähm, und die kann ich nochmal vorlesen. In der fünften Staffel decken Captain Burnham und die Crew der USS Discovery ein Geheimnis auf, das sie auf ein episches Abenteuer quer durch die Galaxie schickt, um eine uralte Macht zu finden, deren Existenz seit Jahrhunderten absichtlich verborgen wurde. Oh. Aber es gibt auch andere auf der Jagd, gefährliche Feinde, die verzweifelt den Preis für sich beanspruchen wollen und vor nichts zurückschrecken.
0: Ist ein bisschen auf die Plotline von jedem Indiana-Jones-Film.
1: Richtig. Ja,
0: aber klingt natürlich
1: ja. ganz spannend. Klingt absolut spannend. Die äh, Dreharbeiten waren dann im Oktober '22 schon abgeschlossen tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, also wir reden jetzt davon, dass diese Staffel quasi anderthalb Jahre jetzt schon auf Halde liegt, könnte man sagen.
0: <lacht> ja, aber der, irgendwas wird damit passiert sein in der
1: Zwischenzeit. Ja, ja, genau. Ähm, mir erscheint das auch, zwei, zwei Monate für eine Staffel erscheint mir auch relativ wenig. Also das wurde kolportiert so, aber keine Ahnung. Anfang Oktober haben wir dann aber auf jeden Fall einen Trailer bekommen. Ja, und darin, äh, also den haben wir schon mal analysiert, deswegen fasse ich das jetzt nur noch, nur noch mal zusammen. Es gibt wohl eine Schlüsselrolle für Kovic, weil der sich ständig an Bord der Discovery befindet. Ja. Ähm, wir sehen diese Schatzsuche als Thema der Staffel. Wir sie sehen einen sogenannten Captain Rainer, gespielt von Kellen äh, Keith Rennie, zylon äh, modell Nummer zwei aus, <lacht> aus Battlestar Galactica. <lacht> ne? Ja. Ähm der definitiv jemand von Niva ist, wegen der Ohren. Ja. Äh, und der soll einen schroffen Sternenflottenkapitän spielen. Also wir wissen nicht, ob es ein Romulaner oder ein ähm, äh, Vulkanier ist. Wir tippen mal auf einen Romulaner weil schroff, also ja gut, schroff sind Vulkanier auch. Ja, aber, ja ähm, ich sagen, ja. Ja, aber der, also der hat nachher bei so einem Motorradrennen, was ihn und Burnham zeigt, hat er sehr, sehr viel Bock. Und das wirkt irgendwie nicht so <lacht> richtig vulkanisch.
0: Ja, <lacht> so. Vulkanier haben generell keinen Bock, ja.
1: Richtig. Hm. Ähm, dann sehen wir ähm, einen, äh, ja, zwei Charaktere, die werden in Charakterblättern beschrieben als Moll und Luck. Mhm. So, die kann man sich schon mal merken. Gerade Luck wird uns noch einige Male jetzt unterkommen bei den News. Ähm, Moll und Luck sollen wohl Kuriere äh, oder Courier spielen. Ja. Ja, die als Bonnie und Clyde, duo ebenfalls auf Schatzsuche gehen. So. Mhm. Spezies unbekannt, gerade bei Lack, weil der äh, hat ganz ganz viel, also das ist so eine Ganzkörperprothesenmaske irgendwie. Ja, ja. ja. Moll sieht relativ menschlich aus, aber trotzdem noch un unklar welche, welche Spezies. Ähm, wir sehen dann noch Book und Tilly auf der Discovery und Burnham, die bei Warp ein Schiff reitet. <lacht> Dazu später mehr. Dazu später sagen. mehr. Ja. Soweit so gut. Dann kam der 2. März letzten Jahres. Wir alle warteten auf einen Release-Termin, ne, weil wir, das, ne, also die, die Staffel war jetzt irgendwie seit Oktober abgedreht. Da ja. hat man gedacht, okay, jetzt wird jetzt bald wohl kommen. Ne? Absolut. Und Paramount, Paramount äh, Plus haut raus, ja, 2024. Äh, Moment. Komisch. Ja. Aber sie hauen da in dem Kontext raus und das macht das Ganze dann nicht mehr so komisch. Ähm, es wird die letzte Staffel sein.
2: <lacht>
1: ja. ja. So, das Ganze ist natürlich ein Stück weit verständlich, ne? Weil ähm, so, weil Discovery natürlich immer die teuerste Serie war. Jetzt wird Strange New Worlds nicht viel günstiger sein. Ja. Aber Strange New Worlds ist halt noch sehr, sehr jung. Ähm, und so eine Staffel, die wird halt auch mit der Zeit immer teurer. Gar nicht so in der Produktion. Gerade mit dieser AR-Wall wird es jetzt irgendwie nicht so viel mehr kosten. Aber ähm, wenn die DarstellerInnen irgendwie für neue Verträge unterschreiben müssen und die MacherInnen wissen, okay, wir können jetzt nicht alle Darsteller austauschen, das heißt, wir müssen die irgendwie mitnehmen, ja, dann wird's teuer.
0: Ja, es ist es ist ein bisschen die Krux, ne, also es ist so, ich meine, auf der anderen Seite musst du halt auch irgendwie gucken, was, also in welchem Verhältnis stehen jetzt da die Kosten für Gehälter zu mhm. der sonstigen Produktion, ne, und ich würde mal schätzen, dass die sonstige Produktion nach wie vor den größeren Raum einnehmen wird, also jetzt mal so ins Blaue hinein. Aber klar, das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, weil ich verstehe halt auch, dass du als Schauspieler quasi sagst, okay, ähm, ja, jetzt bin ich ja was wert quasi. Ne? Also ich bin ja wichtiger für euch, also weil mhm. ich bin ja schon jetzt länger dabei. Und wenn ihr mich dabei haben wollt, dann müsst ihr auch zeigen, dass ich da was wert bin. Das ist ja irgendwie ein ganz normales Game, Nachfrage und so weiter. Ne? Ja. Ähm, aber es ist ein bisschen schade für die für die für die Folge also für für Serien ne? weil Serien dadurch halt äh, im Zweifel kürzer werden wobei ich jetzt nicht glaube dass äh, sie Discovery sehr viel weitergezogen hätten als jetzt diese Staffel weil Strange New Worlds ja doch so ein bisschen den ähm, Ruhm äh, abgelaufen hat wenn man ja. das so sagen darf kann also
1: Discovery war nicht unerfolgreich. Ne? Aber nee. Discovery war sicherlich jetzt keine so erfolgreiche Serie, dass man sagen könnte, okay, das ist eigentlich egal, äh, was die verlangen und wie viel die Produktion kostet. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Gerade in diesem Zeitalter, in dem gerade alle Streaming-Sender äh, große Probleme haben ja. und versuchen, sich irgendwie zusammenzulegen. Da bin ich gespannt, was uns noch da alles ähm, ereilen wird. Das kann man ja schon mal so im Horizont besprechen. Paramount wird tendenziell... <lacht> verkauft werden beziehungsweise übernommen werden und dann kann es sehr, sehr gut sein, dass mehrere Streaming Sender zusammengelegt werden die Rede ist gerade davon, dass vor allen Dingen HBO Max, Paramount und eventuell sogar Apple TV, alle drei zusammengelegt werden ähm, wäre vielleicht nicht so schlecht weil das wäre ein Streaming Sender den ich auf jeden Fall gerne hätte, ja
0: ähm, aber ist schon auch, auch krass ne also ich meine es ist ja, schon ja. krass was da in diesem Markt gerade los ist aber ich meine es ist auch irgendwie war es auch klar dass das auf ewig nicht so weitergehen kann und dass das dass sich das Ding irgendwann irgendwie so ein bisschen gesund schrumpfen muss weil wir also weil halt auch es einfach ein, ein, ein totaler Luxus ist wenn du dir irgendwie zwei drei vier Streaming also, ne also schon zwei finde ich schon eine Ansage ne auch wenn die in den USA ja. vielleicht so ein bisschen was anderes gewohnt sind mit dem Cable TV aber nichtsdestotrotz das ist halt einfach eine Menge Kohle die da Flöten ja, geht genau. so, ne?
1: Und deswegen ist tatsächlich klar, dass es nicht so weitergeht. Wir werden am Ende irgendwelche großen Player haben. Amazon sind too big to fail. Die können im Prinzip machen, was sie wollen. Die Frage ist aber trotzdem, ob sie lange mit den Amazon Studios weitermachen, weil die bringen denen halt auch nicht so richtig viel, außer schmal, äh, rote Zahlen.
0: Ja, und ein bisschen, ein bisschen Fame auf jeden Fall. Die sind ja schon durchaus erfolgreich, ne?
1: Ja, ja, aber erfolgreich auf dem Markt nicht, ne? Also Nee, also sind, was
0: was also was so so Rezeption angeht, ne? Also was was so Kritiken angeht und ich glaube auch was die Preise angeht, sind sie nicht so schlecht
1: unterwegs, ne? Ja, das weiß ich nicht genau, also die Kritiken sind sind durchwachsen, ne? Also wir haben die haben für die haben eine Milliarde für Herr der Ringe ausgegeben und die Serie war jetzt nicht un Ach so, du bist bei Amazon ich bin bei Apple gefeiert. TV. Ach so, Apple TV ist was anderes. Ne? Apple TV ist äh, auch ein Verlustgeschäft, aber äh, Apple TV hat halt sehr sehr viele Premium-Serien gehabt. Ne? Ja. Ähm, bei Amazon ist mehr so, ja, wir leisten uns halt diesen Streaming Sender und wir sind so groß, dass es uns völlig egal ist, wie viel wir da reinstecken. Ja. Aber ähm, ja, so richtig, also so richtig ein Erfolgskonzept war das irgendwie zumindest die Eigenproduktion noch nicht. Netflix ist unfassbar groß. Weiß nicht, ob sie das halten können bei den derzeitigen Produktionen, weil sie auch irgendwie noch ein Franchise suchen, was sie gerne ausschlachten würden. Ja. Disney hat diese Franchises, deswegen ist Disney so groß. Ja. Äh, entlassen aber auch ohne Ende Leute. Und ähm, dann wird sich halt noch ein großer Gigant daneben auftun. Und das wird wahrscheinlich aus dem Zusammenschluss von ähm, von Max, was äh, früher HBO Max war, ja. ähm, Paramount Plus und tendenziell Apple TV, zumindest gab es da auch schon Gespräche, ähm, daraus entstehen und dann ja dann haben wir die vier ganz, ganz großen im
0: ja. Prinzip. Ja, aber dann, dann macht es vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Sinn und dann ähm, kann man vielleicht auch wieder, also ich glaube, du hast mit jedem dieser Sender jetzt gerade auch oder mit dieser Streaming-Anbieter -Stream auch irgendwie alleine Spaß, aber dann wird es vielleicht nochmal ein bisschen spaßiger, wenn du wirklich so die, die ganz groß mit dem großen Angebot hast, dann kannst du die halt auch wirklich mal irgendwie fürs, für ein halbes Jahr vielleicht nur einschießen von denen und dann ist gut.
1: Sie werden halt auch zunehmend panischer, merkt man. Also jetzt gerade jetzt heute kam die Nachricht noch raus, dass, oh Gott, was war das denn? Netflix sperrt jetzt Konten, die mit VPN abgeschlossen worden sind. Ah, was? Mhm. Ähm, und Disney sperrt Passwort-Sharing in den USA, also die kriegen alle Angst, ja. die, die, weil sie halt alle irgendwie kein, nicht dauerhaft schwarze Zahlen schreiben, beziehungsweise Netflix hat sich mittlerweile die schwarzen Zahlen gerettet, aber die weiß, die weiß ja, weiß ja nicht, wie lange das bestehen bleibt. Ja, ja, genau,
0: ja, die müssen ja eigentlich auch wieder äh, investieren, weil, also ich meine, die haben natürlich ein großes Angebot, aber, ähm, so die, die ganz großen Knaller, die haben sie halt eben nicht gerade.
1: Genau. Paramount hat auch bekannt gegeben, das äh, kann ich in diesem Zusammenhang jetzt mal sagen, dann kommen wir auch wieder zurück zu Discovery. Paramount hat bekannt gegeben, dass die deutschen, bzw. die internationalen Produktionen werden alle rausgeschmissen, jetzt relativ schnell sogar und auch nicht weiter verfolgt, dieses Ziel. Ähm, die werden sich mehr auf den heimischen Markt konzentrieren. Das heißt aber nicht, dass sie Paramount Plus äh, global einstellen und das heißt vor allen Dingen relativ wenig für Star Trek Franchise, weil die haben halt also die haben äh, das Yellowstone-Franchise, das Star Trek Franchise, die haben noch Spongebob, die haben Mission Impossible. Aber ähm, ja, also die werden auf ihre großen Franchises setzen. Deswegen wird Star Trek da eher gut rausgehen, ist mein Gefühl. Ja. So als, ja.
0: Ne? So. Ja, glaube ich auch. Ja, ja, genau. Also es, es, es funktioniert ja tatsächlich, ja.
1: Genau. Okay. Ähm. So, also Discovery wird die letzte Staffel und im Zuge dessen hat Paramount dann bekannt gegeben, sie planen Feierlichkeiten und Veranstaltungen, um dieses Erbe von Discovery auch zu ehren. Oh. Haben wir bis jetzt leider noch nicht so richtig viel von mitbekommen. Es kommt alles noch. Ja, maybe. Also ist ja auch noch ein bisschen Zeit, denn Release ist im April, mehr wissen wir weiterhin nicht. Das kann ich schon mal spoilern, auch für das Ende dieser News von Discovery. Ja. Ähm, sie haben aber dann auch bekannt gegeben, dass zusätzliche, Dreh, zusätzliche Dreharbeiten durchgeführt werden, um die Serie angemessen abzuschließen. So. Ja. Wissen wussten wir auch erstmal nicht mehr drüber. Wir mhm. haben dann lange spekuliert, ob es eventuell auch neue Folgen geben könnte. So kann ich dir gleich noch was sagen. Mhm. Ähm, es fingen dann sofort die emotionalen Nachrichten von allen möglichen Beteiligten an, allen voran Doug Jones und Anson Mount. Mhm. Letzterer mit dem Satz, dass Discovery sein Leben verändert hat. Boah, ja. Ja, ist eine Ansage, ja. Aber wir können das ja auch sagen,
0: eigentlich. Discovery hat auch auf jeden Fall unser Leben verändert, aber uns fragt halt niemand.
1: Nee, uns fragt niemand, ja. aber wir würden auch ein emotionales Statement dazu absetzen. Also Discovery hat unser Leben verändert. Ja. So. Ähm, kurze Zeit später hat sich dann auch Jonathan Frakes gemeldet <lacht> mit einem bemerkenswerten Zitat, finde ich. Und mhm. deswegen habe ich es mal komplett reingenommen. Er sagt, ich bin enttäuscht. In vielerlei Hinsicht war es meine neue Heimshow. Als ich in der ersten Staffel dieser Serie anfing, war es für mich eine Rückkehr in die Star Trek Welt. Ich hatte also eine sehr starke Verbindung dazu. Ich spüre den Schmerz. Es ist zwar Showbusiness, aber es ist trotzdem scheiße.
0: <lacht> ja, aber ich meine, äh, irgendwie, äh, er spricht ja einen wichtigen Punkt an, nämlich es war eine neue Welt so. Ne? Es war eine neue Welt mhm. und es ist für mich immer noch eine neue Welt. Es ist ein neues Star Trek. Und ähm, so sehr ich Strange New Worlds, mag und so sehr ich das mag, wie sie sich entwickelt haben und was sie da jetzt ähm, geliefert haben in den ersten zwei Staffeln, ist es halt, und ich meine das gar nicht so, wie es jetzt klingt, aber es ist ein bisschen more of the same ne? und ähm, Discovery ist halt schon einfach auch neue Wege gegangen.
1: Ja, ich würde gar nicht so sehr sagen, dass es so sehr more of the same ist, ehrlich gesagt, ähm, aber ich glaube weiterhin, ich bin ziemlich überzeugt sogar davon, dass äh, Strange New Worlds ohne Discovery nicht möglich gewesen wäre. Das also, dass ich auch. Discovery ja. wirklich Star Trek wiederbelebt hat, und zwar so, wie sie es gemacht haben. Wenn Strange New Worlds die erste Serie gewesen wäre, ähm, dann weiß ich nicht, ob da nicht alle gesagt hätten, really, ihr erzählt uns wieder episodisches Star Trek zum vierten Mal hintereinander, <lacht> zum fünften Mal hintereinander. Ja. So, ja, ne? ja, ja, ähm, ja. Ja ich glaube, dass, äh, das hätte nicht so gut funktioniert, wie es jetzt im Endeffekt funktioniert, dadurch, dass Discovery mal komplett mit dem Hammer auf alles geschlagen hat. So. Ja. Ohne, ohne, das möchte ich immer wieder betonen, ohne zu vergessen, dass, was Star Trek ist. So. Und ich ja. finde, das hat ja. Ja, ja, Discovery ja. trotz aller Probleme, gerade in den ersten beiden Staffeln, dann doch geschafft. Ähm, Jonathan Frakes hat in der fünften Staffel in Folge 9 Regie geführt. Mhm. Das sollte eigentlich die vorletzte Folge der Staffel werden. Ähm, ob das so bleiben sollte, war in dem Moment noch unklar. Mhm. Es war auf jeden Fall relativ bald schon angekündigt worden, dass man äh, nun ein neues Ende für die Staffel drehen wollte. Ne? Also mhm. die Nachdrehs beziehen sich auf ein neues Ende. Erst im Juli hört man dann wieder davon. Ne? Also wie gesagt, die ganze Bekanntgabe war März. Ja. Äh, und dann im Juli hört man wieder davon. Wir bekamen einen neuen Trailer zu sehen. Beziehungsweise ein Sneak Peek. So. So nennt man das ja, die ersten fünf Minuten der ersten Folge der fünften Staffel. ja so. ähm, Das hast du dir auch angeguckt? Ja, ne? ja genau.
2: ganz schön was da los. Ja. So eine,
1: genau, da sehen wir so eine Konfrontation von Burnham mit diesen Charakteren Moll und Luck auf mhm. einem Schiff. Dabei hat Moll so eine Rätselbox in der Hand, die schon im ersten Trailer gezeigt wurde. Und eine Granate. <lacht> und die Granate sorgt dann dafür, dass Burnham ins All geschleudert wird, Gott sei Dank mit automatischem Raumanzug.
0: Wow, das ist cool. Ähm, also sowas hätte ich auch gerne. Also nicht, dass ich jemals im Weltraum in der, dieser Situation sein möchte oder werde, aber ähm, das sah ziemlich cool aus. Ja.
1: Äh, genau, dieser Raumanzug, der wird nachher auch noch dem, hat auch ganz am Ende irgendwie noch einen sehr, sehr schönen Moment. Mhm. Ähm, so, sie wird aber jetzt aus diesem Weltraum nicht reingebeamt, obwohl die Discovery in der Nähe liegt, sondern sie jetpackt rüber zum Schiff von Moll und Luck und das geht, als sie gelandet ist, auf Warp. So. Ups. Und so kommt das also, dass Burner bei einem Warpflug auf einem Schiff sitzt. So.
0: Okay, ja, dass das geht, war mir auch nicht so richtig klar, aber offensichtlich, ja.
1: Ja, ich habe es nochmal nachgelesen, ich habe extra nochmal nachgelesen bei Metin Tolan. Ähm, das Ganze ist in der Theorie, in der in der eigentlichen Warp-Theorie gar nicht mal so ein Quatsch. Weil diese Warpblase wird nicht direkt an der Hülle aufhören. So. Ja. Und im Endeffekt bewegt sich das Schiff in der warp ja gar nicht. Ja. Sondern der Raum krümmt sich um das Schiff herum.
0: Ja. So. Ja, äh, klar. Dafür, dafür ist sie dann doch viel in Bewegung irgendwie gefühlt, ne. Aber gut.
1: Ja, es geht eigentlich. Also, äh, wenn man da nochmal genauer hinguckt in diesen Sneak Peek, dann sieht man, dass Burnham eigentlich relativ entspannt auf diesem Schiff rumläuft. So. Mm. Äh, die läuft über diese Hülle und brennt sich dann in so eine Schleuse ein. Ja. Dann kommt allerdings Captain Rayner mit einem Schiff, nimmt das Schiff von Morn und lag in den Traktorstrahl und lässt dabei fast die Warpblase platzen. Und das ist natürlich dann ein bisschen gefährlich für Burnham. So. Ja.
0: Ja, ja, da ist sie dann auch ein bisschen hektisch.
1: Ja, genau. Und sie sagt dann auch zu Rainer, ja, hör mal auf damit. So. Ähm, der hört aber nicht auf und dann begibt, sie, begibt sich die Discovery ebenfalls in die Warp-Blase und bereitet sich darauf vor, Burnham im schlimmsten Fall rausbieben zu können. Mhm. So. Der Fallschirm quasi. Mhm. Im Endeffekt lässt Rainer nach. Burnham kann sich beim Fall aus Warp vom Schiff von Moll und Luck lösen und wird in Richtung Discovery geschleudert, die sie dann auffängt, äh, was eine sehr, sehr schöne Sequenz ist, weil sie fängt sie quasi mit dem Viewscreen auf, durch den sie dann quasi auf die Brücke gebeamt wird und dann geht ihr automatischer Raumanzug weg.
0: Ja, mega, ja. mega Sequenz, richtig cool, ja. Ja, also, also dann setzt sie, sie sich gemacht. ganz entspannt äh, auf den Stuhl, auf den Captain's Chair, so.
1: Ja, was? Ja, völlig, unge völlig ungestresst wirkt sie ja. jetzt nicht, ja, ehrlicherweise. Nee, aber. Ja, aber. aber es ist ein cooler, ja. es, ist ein, es ist schon ein bisschen James-Bond-Move irgendwie, so. Ne? Ja, ja, genau. Total schöne Actionsequenz, sequenz ja. klassisch als Teaser, ähm, hoffentlich nicht die Stimmung der Staffel, genauso wie bei allen möglichen Teasern und Trailern der letzten Jahre, aber es war ja immer, also die Teaser und Trailer, die sind immer Action. Ja, ja klar. So. Ja. ja, Ich gehe aber davon aus, dass wir auch wieder ruhige Passagen haben werden, in denen man sich auch mal ordentlich unterhält, das gab es bei Discovery in den letzten Staffeln immer Ja. und ich glaube, das wird auch wieder der Fall sein. Das glaube ich auch. Im September ging es dann weiter mit Jonathan Frakes Zitaten. <lacht> er spricht an, dass die fünfte Staffel einen veränderten Ton hat. Mhm. Vergleiche, die er zieht, sind Indiana Jones. Mhm. Und ein Film, bei dem er selbst Regie geführt hat. Gott. Nämlich First Contact.
0: Ach was. Also ja. schon, schon, schon ein bisschen Action. Also das, was diese beiden Filme verbindet, ist Action, oder?
1: Ja, es ist Action, aber er meint halt auch, der Ton ist so, so ein äh, Augenzwinkern. Das ist äh, sehr humorvoll. Äh, Action, humorvoll, aber schon halt mit einem ernsten Hintergrund und sowas. Ne? Ja. Ähm, und ich finde, das haben die beiden Filme auch gemeint. Ne? Also Indiana Jones macht ja auch mal manchmal Sprüche und das ist nicht alles so ernst zu nehmen, aber nee. trotzdem ist der Hintergrund. Ne? Wir kämpfen gegen Nazis und sowas, ne? ja. die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Ähm, und First Contact mit dem Hintergrund. Das sind ja auch ernste Filme im Hintergrund, aber ähm, ja, Halt mit Humor auf der ersten Ebene. Ja, das
0: könnte mir gefallen auf jeden Fall.
1: Ich glaube auch, dass ich blieb erstmal positiv drauf. Ja. Kurz danach hat sich Elias Tufaxes, der Lackdarsteller, gemeldet, um mhm. bei Twitter über sein Schiff zu sprechen. Äh, der ist nämlich Fan, also Elias Tufaxes. Und nicht <lacht> nur von seinem Schiff, Tufaxes ist allgemein Star Trek Fan. So. Mhm. Und deswegen freut er sich auch, dass er, Zitat, den Hauptschurken der Staffel spielt. Oh, also wir können davon ausgehen, Moll und Lux sind die Hauptschurken, weil die einfach sich in dem Rennen um diesen Schatz mitbefinden. Mhm. Äh, dass er sich da gemeldet hat, war äh, kurz nach dem Sack aftra streik ähm, mhm. Es war halt auch deswegen relativ still um die Produktion geworden, ne? kann man verstehen, die durften ja mhm. auch nicht drüber reden. Ja. Ähm, kurz nach dem Streik meldete sich das Team rund um Suniqua und um Showrunner, Showrunnerin Michelle Paradise, dann von der Comic-Con Experience in Brasilien. Mhm. Das war quasi die erste große Con nach dem Sec-Eftra-Streik. Mhm. So. Und da haben wir dann einen Starttermin bekommen. Also April 2024. Einen groben Starttermin. Geht. Ja, genau. Also wir wissen noch nicht genau an welchem. Ähm, wir wissen aber, dass es wöchentlich donnerstags kommt.
0: Mhm. In den USA.
1: In den USA. Ich schätze fast, dass es hier dann auch Donnerstag oder Freitag kommt. Bin gespannt. Mhm. Mhm. Es sind weiterhin zehn Folgen, das war halt auch mal anders spekuliert worden, ne? dass da irgendwie noch mehrere Folgen dran gehangen werden durch, für das neue Ende, aber es sind weiterhin zehn Folgen, wird uns da gesagt.
0: Ah, okay, ja. Ja, genau, aber es war schon irgendwie von 14 oder 15 war mal die irgendwie die Rede, ne?
1: Ja, genau. Na ja, gut, aber sie mal gucken, wie sie das äh, jetzt verpackt bekommen, dass äh, eben nach, nach Folge 10 dann auch wirklich ein Serienende stattfindet. Hm. Paramount hat dann während dieser äh, Comic-Con-Experience in Brasilien auch noch einen neuen -Peak äh, ein neues Sneak Peek rausgehauen. Wieder ein Clip, aber diesmal nur einen einminütigen. Da kämpfen Burnham und Book auf so einem Planeten, also so einem Steinplaneten, auf dem Runen sind, also auf diesen Steinen, gegen ein und später zwei Monster. Mhm. Monster, die sich tarnen können und Pfeile verschießen können. Und fliegen. Und fliegen. Ja, so ein bisschen flattern, ne?
0: Ja. Aber auf jeden Fall, und groß sind, können wir, ne, also, das ist schon ein sehr groß, bedrohliches ja. Szenario.
1: Genau. Ähm, aber, also, die Szene ist jetzt nicht wirklich der Rede wert, halt, weiter eine Actionsequenz, aber halt auch nicht so super lang. Spannend ist, dass dieser Planet halt irgendwelche Runen hat und das offensichtlich ein Stück weit mit zu dieser Schatzsuche oder zu diesem Rätsel äh, gehört, dass sie da untersuchen müssen. Ja. ja. Zu dem Indiana Jones Part. Genau. Zum ersten Mal wurde auf der Con von Michelle Paradise dann auch gesagt, dass die fünfte Staffel ein Stück weit episodischer sein soll. Aha. Was ich nicht so richtig übereinander bekomme, also episodischeres Erzählen und einen großen Erzählstrang mit einer riesigen Schatzsuche durchs, durch den one score oder das gesamte Universum, ähm, weiß ich nicht, aber das, sie meint auch, dass das serielle Erzählen von Discovery natürlich trotzdem beibehalten wird. Ich bin gespannt, ob sie dann irgendwie einen Planet of the Week machen, wo jetzt gerade neue Sachen versteckt sind irgendwie, oder wo neue Rätsel versteckt sind.
0: Aber oh, das geht schon. Du. Also ich finde, immer noch einer der der Meister in seiner Klasse ist da Mandalorian gewesen, also vor allen Dingen in der ersten oder in den ersten beiden Staffeln, wo ja auch immer eine Geschichte quasi erzählt worden ist mit einem Strang, der auch immer weiterging, aber es war immer ein Thema. Also und es war immer fast eine Farbe quasi, also es war ähm, jede Folge war sehr klar getrennt von der von der anderen. Das geht schon, wenn mhm. man das kann.
1: Na gut, wenn du das sagst, dann glaube ich dir da erstmal. Halt die Frage, ob die bei Star Trek das können, aber das werden wir dann sehen. <lacht> ja, Michelle Paradise hat ja jetzt schon mal gezeigt, dass sie auf jeden Fall Geschichten erzählen kann, äh, wenn auch nicht völlig ohne Schwächen, aber ähm, gucken wir mal. Ja. Anfang des Jahres kam dann nochmal ein neuer news schwall weil das erste Pressekit rausgehauen wurde. Ähm, dabei haben wir dann zum Beispiel die Episodentitel bekommen. Mhm. Das ist jetzt natürlich wieder so eine Frage, ob wir das, ob wir die nennen sollten, aber auf der anderen Seite ich habe sie mir durchgelesen und ja. ehrlich gesagt fühle ich mich überhaupt nicht gespoilert davon, deswegen würde ich es jetzt einfach mal machen.
0: So. Hau raus. Ansonsten könnt ihr äh, äh, ja eine Minute vorspulen, aber äh, ich würde jetzt Andi auch grob vertrauen.
1: Ja, also vertraut mir, es ist jetzt kein großer Spoiler und ihr werdet die wahrscheinlich jetzt auch, wenn ich sie einmal nenne, auch wieder vergessen. Wir haben Episode 1, Red Directive, dann Under the Twin Moons, dann Ginal, dann Face the Strange. Mhm. Folge 5 heißt Mirror oder mhm. Mirrors. Aha. Dann sind wir bei 6 mit Whistle Speak, 7 Eriga, 8 Labyrinths. 9 Lagrange Point und 10 Life Itself. So, ich sehe da relativ wenig äh, Ansatz für Spekulationen, was denn in diesen Folgen vorkommen können. Schön ist auch, dass wir natürlich die, ähm, die Autoren da auch zu be benannt haben. Ja. So, und dann kann ich jetzt auch schon mal ein bisschen spekulieren, beziehungsweise mir so ein paar äh, Informationen sogar schon zusammenstellen. Habe ich schon mal meine Zusammenfassung irgendwie ein bisschen ent entspannt. Ja. Ähm, ja, das Einzige, was man ein bisschen spekulieren könnte, wäre, ob die Folge Mirrors eventuell nochmal im Spiegeluniversum spielen könnte.
0: Ja, absolut. Ja, das wäre natürlich auch mein erster Gedanke. Ne? Ähm ja, ich meine, warum nicht? Ne? Könnte, könnte ja durchaus sein. Ähm Allerdings wären wir dann ja auch zeitlich in einem anderen Mirror-Universe.
1: Ja, und ich bin gespannt, wie sich das darstellt. Also ich. Ähm es ist ja so ein bisschen äh, immer noch für mich unklar, was das war, als wir Karl auf diesem äh, Eisplaneten besucht haben und dann durch den Guardian of Forever gegangen sind. Ja. Ob das das Mirror Universe in der Vergangenheit war, ob das einfach eine mögliche Vergangenheit war.
0: <lacht> ja, ist schwierig. Ja. ja. Meinst unklar. du, das könnte auf, aufgelöst werden?
1: Ah, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn, dann wird das eher in Section 31, 31 aus, äh, aufgelöst, ja. aber keine Ahnung.
0: Hm. Ja. Glaubst glaube, wir sehen äh, vielleicht sogar Michelle yo wieder in dieser Staffel, vielleicht als kurzen Gastauftritt? Nein,
1: nein, das glaube ich nicht. Michelle Yeoh dreht jetzt gerade äh, wieder Star Trek, also sie ist jetzt gerade dran, dass, äh, dazu später mehr, aber ich glaube nicht, dass sie nochmal in Discovery mitspielt, das hm. ist vorbei. Ja. Schade eigentlich. Ja, gut. So, was wir dann auch noch gesehen haben, äh, jetzt in diesem Pressekit, ist ein Foto eines romulanischen Schiffes. Mhm. Die Romulaner könnten also wieder eine größere Rolle spielen, hoffentlich nicht, weil sie auf Niva einen Bürgerkrieg auslösen. <lacht> ähm, es spricht aber viel auch dagegen, dass es so aktuelle Romulaner sind, weil in der Synopse der ersten Folge steht wohl, dass die Handlung auf einem 800 Jahre alten romulanischen Raumschiff startet. Mhm. Das könnte auch dieses Schiff sein von Moll und Lag, was wir da gesehen haben in diesem Sneak Peek mit äh, Burnham, die auf dem Schiff reitet. Ähm, keine Ahnung. In der Synopsis steht auch noch, dass Discovery damit mit TNG verknüpft wird. Was auch immer das bedeutet. <lacht> auf, auf,
0: ja, ich hoffe was Gutes.
1: Meinst du, der... der <lacht> Der Olle Picard kommt nur vorbei. Ach, ja. Hallo! Na, wenn, wir,
0: wenn wir eine Folge haben, die, ne, hier die neunte Folge war es, glaube ich, ne, die einen französischen Titel trägt, da habe ich ja gerade kurz gedacht. Nee,
1: Lagrange Point ist ein, ähm, ist ein äh, Begriff in der Astrophysik. Ah, okay. Der wurde in Star Trek auch schon mal ähm, besprochen, aber dazu werden wir mehr erzählen, wenn wir Episode 9 besprechen. Okay. Verstehe. Laden wir uns mal einen Physiker ein oder so. Absolut. Ähm, ja. Danach haben wir bislang nur noch ein kleines Interview mit Doug Jones gehabt, der über die Romanze mit Trina und äh, von, Trina von Niva, ne, die ist artlich, ne? Trina ja. von Niva, ja, ja. die wir gesprochen das ist... haben. <lacht> äh, in der Romanze geht wohl weiter. Sehr ja schön. So. Hm. Und ähm, Elias Tufexus gibt auch weiter Interviews, in denen er feiert, dass er jetzt Star Trek Bösewicht wird. Und er sagt wohl ein komplexer Charakter, der auch noch eine wichtige Rolle in der Lore spielen könnte. Mhm. Tja. Was auch immer das bedeutet. Ne? Die halten sich alle noch relativ bedeckt mit wirklichen Informationen. Also, ähm, Müssen sie wohl auch, ne? Ja. Ja. Jetzt könnte, also ich weiß, dass einige von euch ja sehr, sehr spoileranfällig sind und ihr könntet jetzt sagen: Boah, da hast du aber auch nicht gespoilert. Ich für meinen Teil habe irgendwie, ich tappe völlig im Dunkeln, was in dieser was in dieser Staffel <lacht> passieren wird. So. Ja. Das heißt, wenn ich euch gespoilert habe, dann völlig unwissentlich, weil ich habe <lacht> keine Ahnung. So.
0: Ja, ich habe irgendwie auch noch keine wirkliche Vorstellung von dem, was da passieren mag, aber es ist einfach, also ähm, es ist es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig am Ende. Also ich finde ja tatsächlich am Ende immer wichtiger, was so zwischenmenschlich passiert. Ne? Aber klar, mhm. so, so ein paar ähm, Rätsel, äh, da bin ich schon drauf gespannt, wenn sie gelüftet werden, also was Kronberg da die ganze Zeit das haben wir Den haben wir ja auch gesehen in, dem, in diesem fünf minuten einspieler ne, ja. was der da die ganze Zeit auf der Bühne macht. Also auf der Brücke.
1: Meinst du, Kovic wird am Ende als Kronberg einfach äh, enttarnt? Ja, das wäre ganz geil. Ich bin Regisseur. Und hab mir Inspiration gesucht, Leute. Also nach all diesen Infos, wie gespannt bist du denn jetzt?
0: Ich habe mega Bock. Also vor allen Dingen, äh, als ich irgendwie die ne, einfach nochmal bewegt Bild gesehen habe ähm, von, von von Discovery, ich habe mega Bock, da jetzt äh, wieder einzusteigen. Auch jetzt wieder, nachdem wir so eine ganze Weile mit animierten Serien uns äh, mhm. und noch weiter beschäftigen werden, beschäftigt haben und beschäftigen werden, äh, freue ich mich sehr darauf, wieder Live Action zu sehen. Aber ich habe mega Bock auf Discovery. Es ist immer noch für mich irgendwie habe ich so nochmal gemerkt so dieses neue Star Trek Gefühl ne so dieses ja. auf zu neuen Ufern was auch immer so ne das ist und, und daraus ist ja auch irgendwie alles geboren worden ne? das hast du ja eben irgendwie schon so grob angedeutet ne also nicht nur weil Stranger Worlds ohne Star Trek oder ohne, ohne Discovery nicht äh, möglich gewesen wäre was vielleicht irgendwie die die Haltung in äh, der Community angeht ich meine es ist halt auch faktisch aus der Story heraus entstanden, so, ne, also ja, genau. und deswegen ist es schon so, so ein bisschen back to the roots und es, äh, es ist natürlich irgendwie nochmal was Besonderes, weil es halt einfach aufhört und ich finde es nach wie vor wirklich sehr, sehr schade, dass es, dass es jetzt schon aufhört, ich meine, wir können uns auch darüber freuen, dass wir fünf Staffeln dann gesehen haben, aber ähm, ja. ja, ich hätte auch mir auch sieben angeguckt.
1: Ja, ich auch, aber ich, ich habe einfach meinen Frieden äh, damit gemacht, ich finde auch, dass wir einfach damit leben müssen, dass äh, Paramount an vielen Stellen und zwar auch in der Star Trek-Geschichte einfach nicht unbedingt das macht, was die Fans haben wollen. Ähm, sie knicken dann oft vor Fans ein oder sowas. Und ich finde es aber grundsätzlich ja auch nicht schlimm, wenn man nicht, wenn man erstmal nicht das macht, was Fans haben wollen, weil Fans sind eigentlich auch keine guten Serienschreiber und sowas. Ne? <lacht> ja,
0: ich, ja. Vor allen Dingen, also ich meine, ich mein, man sieht ja auch daran, dass ähm, dass sie jetzt nicht unbedingt das total progressive Neue wollen. also ne Und so progressiv und neu war das ja gar nicht am Ende. Du hast ja eben schon gesagt, da war ja auch ganz viel Star Trek im Kern drin, was wir in Discovery gesehen haben. Also es war schon irgendwie ein neuer Weg. Aber wenn wir das die die Fans hätten schreiben lassen, dann wäre wahrscheinlich noch viel mehr ähm, Stranger Worlds bei, bei rumgekommen so am Ende, ne? Ja. Nichts, nichts gegen Stranger Worlds, wie gesagt. aber ähm, ja, Überhaupt
1: nicht. Ne? Wir lieben Stranger Worlds. Wir Words. lieben Stranger
0: Worlds. <lacht> Punkt. So, ne? Aber es, es, was den Innovationsgehalt angeht, ist Discovery einfach deutlich weiter vorne.
1: Genau. Und äh, in meinem Herzen hat es einfach einen riesigen Platz. Und ich ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie emotional denn im Endeffekt der Abschied dann wird. So. Ich auch. Hm? Und ich freue mich sehr. Ja. So. Gehen wir doch rüber zu Star Trek PK. Hä? <lacht> Soweit ich
0: Weil weiß, äh, ist Star Trek PK mit der dritten und letzten Staffel äh, beendet worden und Schluss.
1: That's right, aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch irgendwelche News darüber geben Na gut. sollte. Am 20. April lief mit The Last Generation die letzte Folge von Star Trek PK. So und also, die Schlusseinstellung. Letztes,
0: letztes Jahr, letztes Jahr.
1: Letztes Jahr, genau. Ja. Ähm, die Schlusseinstellung war, dass Captain Seven mit dem ersten Offizier Ruffy oder der ersten Offizierin Ruffy, Brückenoffizierin Sidney LaForge und Special Operations Guy Jack Crusher die frisch getaufte Enterprise-G wegfliegen. Ja. So. Haben natürlich sofort alle über eine Nachfolgeserie namens Star Trek Legacy gesprochen, dazu aber später mehr. <lacht> ähm, kurz nach Sendeschluss haben alle gehofft, dass die dritte Staffel PK bei den Emmys abräumen könnte. Mhm. Die ersten beiden Staffeln von, von PK haben insgesamt neun Emmy-Nominierungen eingebracht, alle in der Kategorie Creative Arts mit so mit einem Sieg äh, für Outstanding Prothetic Make-Up in Staffel 1. Ich erinnere mich, ja. Ja. Und in L.A. schlug man tatsächlich ordentlich die Werbetrommel. Es gab riesige Billboards, die Picard für den Emmy bewarben. Frakes, Spiner, Stewart, die haben alle Interviews gegeben, die den Emmy für die Show ins Spiel brachten. Auch vielleicht für die, den, den Emmy als beste Dramaserie. Den hat TNG irgendwann mal bekommen. Und ansonsten äh, ist Star Trek bei den Emmys eigentlich grund in den großen Kategorien immer leer ausgegangen. Mhm. Ähm, die eigentlichen Nominierungen waren dann ehrlicherweise ernüchternd. Es gab jeweils eine Nominierung für Prothetic und Non-Prothetic Make-up.
0: Ja, <lacht> oh mei.
1: Und beide haben sie nicht bekommen. <lacht> yes. Prothetic hat The Last of Us bekommen und Non-Prothetic äh, Wednesday. Es ist schon, schon auch ein bisschen bitter. Es ist ein bisschen bitter, aber ich frage mich immer noch, manchmal ob die wirklich komplett die Augen davor geschlossen haben, dass, dieses, dass diese Serie insgesamt und diese Staffel im Speziellen wirklich viele Probleme hatten, äh, wenn man die Nostalgie abzieht.
0: Ja, und das musste du ja tun. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt halt irgendwie einen Emmy für die geilste Geschichte haben willst, dann äh, ist es halt keine dieser drei Staffeln. Also Und ja, auch, also, auch nicht den, für die beste Emmy schauspielerische für, Leistung. So. Genau, den Emmy ja.
1: für Best Neugageer. Nennt man das so? No Nostalgie. Nostalgie. So. <lacht> ja. ja, absolut. Staffel 3. Äh, darüber hätte man, glaube ich, diskutieren können. Ja. Ne? Du bist da auf jeden Fall äh, dabei. Hätt ne? Du hättest gesagt, ja. ja, du hättest ihn gegeben. Ne? So. Ähm, aber für alles andere weiß ich nicht. Ja. Ich bin nicht bei dir. Ja. Im Oktober erschien dann die Biografie von Patrick Stewart. Ähm, darin hat er erstmal über die Emmys geschimpft, <lacht> aber auch mit der gesamten TNG-Geschichte. Also er sagt halt, die Emmys haben Star Trek immer ignoriert äh, und das ist böse. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich ja. finde immer, find immer so schade, wenn man so eine so eine äh, Biografie, Autobiografie irgendwie als Generalabrechnung nutzt. Ja. Aber gut, äh, er ließ auch seine Idee für ein alternatives Ende von Picard los. Mhm. Er hatte nämlich eigentlich andere Ideen, als die AutorInnen dann im Endeffekt äh, reingeschrieben haben. Mhm. Beziehungsweise es gab auch mal ein anderes Skript tatsächlich. Ähm, das verläuft so. Die dritte Staffel, also er sagt, die dritte Staffel verlief großartig, aber die letzte Szene, in der sich die wiedervereinigte Crew mit Getränken um einen Tisch versammelt und einen Toast ausspricht, ist nicht das, was ursprünglich geplant war. Ich hatte eine andere Idee, die ich den Autoren ein paar Monate vor Abschluss der Serie mitteilte. Was ich am Ende der Show gerne sehen würde, sagte ich ihnen, ist ein zufriedener Jean-Luc. Ich möchte, dass Picard mit seiner Situation völlig zufrieden ist, nicht ängstlich, nicht in Aufruhr, nicht deprimiert. Und ich denke, das bedeutet, dass auf dem Bild eine Frau zu sehen ist. <lacht> er sagt weiter, Sie sehen, die Grenze zwischen Jean-Luc und mir ist immer fließender geworden. <lacht> Wenn ich die wahre Liebe gefunden habe, sollte er das nicht auch tun? Auch tun? Oh, die Autoren haben sich eine schöne Szene ausgedacht. Es dämmerte bereits im Weinberg von Jean-Luc mit dem Rücken zu uns, genießt er die Aussicht, sein Hund an seiner Seite, dann ertönt aus dem Off die liebevolle Stimme einer Frau. Jean-Luc, das Abendessen ist fertig. Oh Gott. Ist es Beverly Crushers Stimme? Laris, jemand, den wir nicht kennen? Es wird nicht klargestellt. Aber Sunny O'Sell war bereit, die Zeilen aufzunehmen, sagt er. Sunny O'Sell ist seine Frau seit 2013.
0: Ja. Ja, wäre auch ganz schön gewesen. Aber natürlich auch ein bisschen selbstverliebt, ne?
1: Ja, ein bisschen. Ich finde es schön, ich finde schön, dass er es das in seiner Autobiografie schreibt. Das ist ein schönes Liebeszeugnis gegenüber San Josel, die ja auch in Picard mitgespielt hat. In der zweiten Staffel hat sie eine Sängerin gespielt mhm. ne? und da auch ein eigenes Lied gesungen. Ähm, weil sie als Sängerin ist. Mhm. Ähm, ja. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, Stewart ist nicht der beste Autor tatsächlich. Mhm. Ja, muss er ja auch nicht
0: sein. Er ist ja ein guter Schauspieler. Aber genau, er ist ein richtig guter Schauspieler. Genau, aber man, das ist das Problem, dass, wenn du lange in diesem Business bist, irgendwann denkst du halt, dass du, dass du wahrscheinlich alles kannst. So Und, Wahrscheinlich, ne, ja. ja. Aber ich meine, auf der anderen Seite, ne, keine Ahnung, ja, die haben jetzt auch kein, kein Meisterwerk an Stories abgefeuert in diesen drei Staffeln, also.
1: Du, ich habe jetzt in der Recherche dieser News gesehen, dass das viele aber ganz anders aussehen. Okay. <lacht> ähm, also wir sollten uns da vielleicht auch nicht äh, zu sehr irgendwie. Ich naja, habe abgrenzen.
0: Nein, das, ach, pff, wir können es ja abgrenzen, aber das. Ich hab ja ich hab, ich hab auch kein Problem mit mit den Prämissen am Ende so, ne? Also selbst mit Staffel 2 kann man ja sagen, okay, kann man mal so eine Retrofolge eine Retro-Staffel machen, ist ja völlig okay. so Und da waren ja auch viele, viele nette Szenen dabei, aber es waren halt auch, also mein Problem ist halt, wenn man die Dinge nicht zu Ende bekommt. Ne? Also wenn man es halt irgendwie nicht nicht hinbekommt oder wenn es einfach Szenen gibt, die, die irgendwie wehtun, also mir, Klammer auf, Klammer zu. Mhm. Und die hat es unabhängig davon, was da jetzt gerade passiert ist oder wo es passiert ist, die hat es eigentlich in allen drei Staffeln gegeben, vor allen Dingen aber in Staffel 1 und in Staffel 2. Und das ist halt schade. Und da habe ich jetzt, also ich habe überhaupt keinen Schmerz mit den Stories an sich. So,
1: Ich würde ich würde ehrlicherweise sogar sagen, dass es die vor allen Dingen in Staffel 3 gegeben hat.
0: Nee, Also bei mir tat, tat es mehr, mehr weh in, in Staffel 1 und 2.
1: Aber ich war ein bisschen high Staffel in Staffel 3. Ich finde Staffel 2 auch die schwächste, aber ähm, Staffel 3 ist für mich direkt, also Staffel 1 ist wirklich noch die stärkste. Und das ist, ähm, <lacht> also das ist meine Perspektive, weil ja. ich aber auch nicht auf Nostalgie so äh, gut äh, anspringe. Ähm, aber die Geschichte, ähm, ich fand es jetzt ganz spannend, als ich diesen Trackcast gehört habe, ähm, diese Geschichte nochmal nachzuvollziehen und sie ist nicht nachvollziehbar. Ja. Da sind ja, so viele. Die, Moment ja. mal, was? Moment. Hä? Ach. Wie? Was? Wo ist die Figur? Warum? So. <lacht> also, ähm. Ja. Naja, gut. Okay. Aber wir werden gleich noch ähm, Loblieder über Terry Metellus hören, wenn wir über äh, Star Trek Legacy <lacht> sprechen. Und ähm, ich bin gespannt, mit welcher Stimmung wir denn aus diesem kleinen Newsblock dann gleich rausgehen werden. Ja, ich erst. Ähm. So, aber vielleicht gehen wir gerade noch mal zu einer anderen Serie rüber, nämlich zu Star Trek Luadex.
0: Yo, ich bin äh, ganz bei dir.
1: Ja, wir müssen aber natürlich nicht mehr so viel auf Staffel 4 eingehen, denn äh, die haben wir gerade zu Ende besprochen. Ja, ist richtig. Ja? Wir haben es geschafft, sie zu Ende zu besprechen, ja. Ja, aber es war schon auch eine Freude, sie zu Ende zu besprechen. Total, was, absolut. Äh, ja. richtig tolles Star Trek irgendwie war. Ja. Ähm, im März letzten Jahres wurde schon Staffel 5 verkündigt. Im Oktober hat Mike McMahon dann klargemacht, dass er Staffel 5 nicht als Serienfinale schreibt. Okay. Der ist ja schon mal schön. Ja, oder? absolut. Ja. Also, ähm, wir hätten ja jetzt irgendwie denken können, okay, Discovery hatte fünf Staffeln, äh, Lower Decks geht jetzt in Staffel 5. Vielleicht ist dann auch das Ende von Lower Decks irgendwie erreicht. Aber ähm, zumindest Mike McMahon schreibt sich so, auch wenn eine Staffel 6 natürlich noch nicht angekündigt ist.
0: Aber da ist vielleicht auch nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass da dass der der Punkt der Synchronsprechenden die, vielleicht wollen die auch ein bisschen mehr Kohle, aber vielleicht ist das jetzt nicht so der ausschlaggebende Punkt. Und du hast irgendwann mal, meine ich, darüber gesprochen, ähm, was zum Vergleich angeht, ähm, Kosten von einer Live-Action-Serie und einer animierten ja. Serie. Da ist, das ist ja. gar nicht, äh, da tut sich gar nicht so viel, ne?
1: Äh, doch, tut sich. Ja. Ich glaube, dass es jetzt ein bisschen äh, wieder näher rangerückt worden ist, weil wenn du diese AR-Wall einmal angeschafft hast, ja. dann hast du natürlich wirklich, wirklich viel ähm, Ersparnis, was ja. irgendwie Kulissen und sowas angeht. Ja. Auf der anderen Seite musst du dann halt auch relativ viel in Computertechnik äh, stecken ja. und also in vor allen Dingen in Personalkosten, die irgendwie diese CGI-Modelle und sowas entwickeln. Ähm, da mag jetzt irgendwie auch KI noch ein bisschen was unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch äh, da unterschiedliche Verträge, die vielleicht auch den Einsatz von KI so ein Stück weit beschränken. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber die Personalkosten werden auch nicht weniger. Ja. Also gerade für so äh, gerade so für Experten. Also ich glaube, ähm, dass äh, die animierten Serien tatsächlich immer noch ein Stück weit günstiger sind. Ja. Und es deswegen viel leichter fällt, ein Lower Decks irgendwie zu verlängern, als äh, ja, ein Discovery oder ein Strangely Worlds ja. dauerhaft zu verlängern.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass wir vielleicht auch die Hoffnung haben, dass uns Lower Decks noch eine Weile erhalten bleibt, weil die sind ja gerade irgendwie in einem Release-Rhythmus, der relativ zügig ist irgendwie, ne?
1: Ja. Also diese Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Mike McMahon hat dann die New York Comic Con ähm, äh, besucht, Ende Oktober, mhm. und da hat er ein bisschen mehr erzählt über Staffel 5. Ähm, er sagt, wir haben Pläne, mehr Heimatwelten zu besuchen. Ich liebe es, in lordax Kulturen zu besuchen, sie weniger monokulturell zu machen und mehr zu sehen. <lacht> ich habe das auch gerne bei Orion gemacht und ich konnte es nicht glauben, wir hatten Orion noch nie zuvor besucht, da Orions so ikonisch sind, wie sie sind. Ich finde es toll, dass Tandy anders ist als die anderen Orion-Figuren und tatsächlich machen wir in Staffel 5 noch viel mehr Orion. Ach, ich liebe es, auf Orion zu sein. Ferengina war eine echte Deep Space Nine-Sache. Wir haben Deep Space Nine geehrt. Sie hatten gute Arbeit geleistet, aber ich wollte unbedingt sehen, wie die ersten Schritte der Führung von Rom und Lita aussehen. Ich liebe Chase Masters und das war sozusagen der Anstoß, die Arbeit von Chase zu bekommen, war der Grund, warum wir nach Ferengina gegangen sind. <lacht> Aua. Ähm,
0: <lacht> ja, weitermachen.
1: Aber ja, ich würde gerne sehr sorgfältig vorgehen, wenn es sich bei den Planeten um einen Planeten handelt, von dem sie nie gedacht hätten, dass wir dort eintauchen würden, dann sind das diejenigen, zu denen ich gehen möchte. So. Schön. Also Michael Mann hat weiter Bock, sich im Kanon auszutoben ähm, und ähm, so wie er das gerade macht, sind wir, glaube ich, auch nicht völlig unglücklich darüber, dass er da Bock drauf hat,
0: oder? Absolut überhaupt gar nicht, nee. Ja. Nein, auch, auch dieses erfahrbar machen, quasi Welten vielleicht erfahrbarer machen und ein bisschen in, in, ähm, in die Diversität zu gehen, ich finde das total spannend, also auch so, dass, dass, dass er so ein bisschen hintergründig in so einer Serie halt am Ende arbeitet, die ja doch auch sehr viel Entertainment ist. Aber ich mag diese Mischung total gerne.
1: Ja, aber ich meine, äh, Mike McMahon ist sich schon bewusst darüber, dass er ne, gerade eine Star Trek-Serie im Jahr 2024 äh, oder als die Aussagen getreff, getroffen worden sind, halt noch im Jahr 2023 macht. Und deswegen man halt nicht mehr so Stereotype Aliens immer darstellen muss, gerade wenn man irgendwie die Chance hat, vielleicht gerade auf die bekannten Spezies noch ein bisschen näher einzugehen. Ja. Der arbeitet ja trotzdem mit Stereotypen. Aber er sagt halt auch, ja gut, wenn wir jetzt aber mal auf Orion sind, dann können wir ja durchaus zeigen, dass es unterschiedliche Orions gibt.
0: Ja, so. absolut, ja. Und ja. ich meine, das hat er ja mit Tandy ja schon ein Stück weit gemacht, ne? Wobei, mal sehen. Ähm, aber, genau, also, dass da nicht irgendwie alle Schurken sein müssen, das liegt vielleicht auch irgendwie auf der Hand, ja.
1: ja. Zu Tandy habe ich gleich auch noch was. Er spricht <lacht> dann erstmal noch über Tillin. Ja. Und sagt, ja, wir wollten einen, eine Vulcan Mariner. So haben wir es irgendwie genannt. Mhm. Was ist ein Vulkanier, der nicht zu anderen Vulkaniern passt? Wie sieht eine Vulkanierin aus, <lacht> wenn sie aus der Hüfte schießt? <lacht> sie zu Lower Decks hinzuzufügen, war etwas, was ich mir schon lange gewünscht hat, hatte. Und ähm, Gabriel Ruiz spielt Tillin so ausdruckslos und so perfekt, dass es sich wie etwas anfühlt, das einfach zu Star Trek und gleichzeitig in eine Komödie passt. <lacht> true. Äh, ja, true, absolut. Ähm und Gabriel Ruiz hat ihm wohl gesagt, sie sei, es sei echt und es mache Spaß, es anzusehen. Äh, Tillin-Zeilen zu schreiben, sagt Mike McMahon, ist das Beste, weil man sie schreibt und dann zurückgeht und sich fragt, wie kann ich das noch trockener machen? Ich muss das austrocknen, bis alles andere düster ist und das hier nur noch Sand ist. So ähm. Weiteres Zitat, wir lieben Tillin und wir lieben es, dass sie Tillin lieben und dass es in dieser Staffel und in Staffel 5 noch viel mehr lustige Sachen gibt, die wir geschrieben haben. Gott sei Dank liebt ihr Tillin, denn sie bleibt
0: hier. Yay! Wir lieben Tillin.
1: <lacht> wir lieben <lacht> Tillin, genau. Also ist perfekt. Ja. Ähm, Peanut Temper wird hingegen in Staffel 5 erstmal nicht zurückkommen. Mike McMahon beschreibt die drei Folgen als Peanut Temper Trilogie und diese sei erstmal abgeschlossen.
0: Ja, schmerzt mich jetzt nicht weiter.
1: Nee, ist schon okay. Ne? Ja ähm, McManns größtes Bedauern war, dass er aufgrund einer Covid-Angst während der Dreharbeiten des Strange New Worlds Crossovers nicht am Set sein konnte. Nein. Halt, ne? ja ähm, und er war dann ziemlich eifersüchtig, als er all die Bilder gesehen hat, die ihm während des Geschehens dann geschickt worden sind. <lacht> und er äh, gehört hatte, wie viel Spaß alle mit Regisseur Jonathan Frakes hatten. Ja, ja ne?
0: boah, da wäre ich aber auch, meine ja, da wäre ich auch die Wände hochgegangen.
1: Ja, <lacht> genau. So. Ähm, und auf der Bühne hatte er dann mit äh, Alex Kurzmann gesprochen und hat gesagt, na, Alex Kurzmann, äh, wie wär's denn? Ne? Können wir noch ein Crossover machen, damit ich mitkommen kann? <lacht> ja, absolut, kriegen wir hin. Ah, was? Und McMahon sagt dann, ich werde weiter Druck machen, damit ich am Set sein kann. So. <lacht> also sagen wir mal so, falls es tatsächlich noch ein Crossover geben sollte zwischen einer weiteren Star Trek-Serie und Lower Decks, dann wird Mike McMahon auf jeden Fall dabei sein und Johnson Frakes wird wieder Regie führen, ja. weil Mike McMahon sich das dann wünscht. Absolut. Und es wird <lacht> vermutlich nicht in der fünften Staffel passieren, so wie es ausschaut. Nein, wahrscheinlich nicht, genau. Kurz nach der Staffel im November gab es dann noch so ein Collider-Interview mit ein paar Infos zu charakteren. Mhm. Äh, Mariner, im Staffel 5 ist sie viel fröhlicher. Ach. Sie ist immer noch Mariner, sie ist immer noch chaotisch, sie ist immer noch urkomisch, aber die Last, nicht über Cito gesprochen zu haben, belastet sie nicht mehr. Schön. Finde ich auch. Mhm. Hat sie sich irgendwo auch verdient, irgendwie nach diesem äh, Drama, das jetzt in dieser Staffel abgelaufen ist. Ja. Finde ich das auch schön für den Charakter an der Stelle. Ja. Ähm, Tandy. Tandy wird zurückkehren. Tandy wird nicht aus der Serie ausgeschlossen. Und äh, die Sache mit Orion jetzt ist keine schlechte Sache für Tandy. Sie wird gehen und irgendjemanden in den Arsch treten. Okay. Also es sind alles Zitate von Mike McMahon. Mayer. Ja, ja,
0: schon klar. <lacht> Okay, das heißt, unsere Spekulationen, die wir losgelassen haben am Ende der, äh, unserer letzten ähm, Folge, die können wir jetzt offensichtlich vergessen.
1: Ja, eher, eher nicht erstmal, ne? Aber wer weiß, was noch kommen, kommen mag. Ne? Ja, so. Ähm, Tillin, in Staffel 5 gibt es ein paar wirklich, wirklich lustige Sachen für Sie. Tillins Geschichte in Staffel 5 bezieht Sie und einen anderen Charakter auf interessante Weise ein mhm. und man sieht, dass Tillin sich mehr für die Wissenschaft in die Sternenflotte interessiert, als die Leute meiner Meinung nach erwarten.
0: Mhm. Einen
1: anderen Charakter,
0: okay. Ich bin gespannt.
1: Ja, am ehesten würde ich fast sagen Rutherford, weil der hat gerade gar keine Storyline irgendwie. Weil
0: ja, das stimmt, ich aber ich meine, wenn Tillin schnell wiederkommt, dann äh, ist der ja äh, auch beschäftigt. Emotional. Tandy. Äh, Tandy,
1: Tillin. Ja, wer weiß, wann die wiederkommt. Aber Tandy wird auf jeden Fall in die Serie zurückkehren. Ich glaube, so meinte Mike McMahon das. Ach so, okay. Hm. Äh, letzte Info zu einem Charakter. Ma'ach. <lacht> Ma'ach ist nicht auf dem gleichen Weg wie Tillin. Aber ich liebe Klingonen, sagt Mike McMahon. Mhm. Und ich liebe Ma'ach. Und du bekommst mehr von ihm. Das ist nicht das Ende von Ma'ach. Ach was. Okay.
0: Ja. Ich bin gespannt.
1: Finde ich auch schön, der hatte ja auch seine Momente. Ja. Dann noch allgemein, wir wissen, dass Staffel 4 einige serialisierte Elemente, die wir zuvor gemacht hatten, übernommen und sie über die gesamte Staffel hinweg noch verstärkt hat. Auch in Staffel 5 gibt es ein wenig Serialisierung, aber nicht in dem Ausmaß, wie man es in dieser Staffel gesehen hat. Aha. Das heißt, wir können vielleicht wieder mehr episodische Geschichten erwarten. So viel
0: Serialisierung war das doch jetzt gar nicht irgendwie in Staffel 4, hatte ich das Gefühl.
1: Ich schätze mal, er bezieht sich auf diese Rahmenhandlung mit den äh, immer wieder entführten äh, Schiffen da.
0: Ja, aber die war ähm, ja recht überschaubar.
1: Ja, finde ich im Endeffekt auch. Ja.
0: Aber okay. Ich meine, natürlich hat, hat er äh, mit Mariner quasi einen Knoten gelöst, der sich über mehrere Staffeln quasi angedeutet hat. Ne? Aber, ja. Naja, wir werden sehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich bin ja schon auch irgendwie Freund äh, von solchen Sachen, die sich so ein bisschen durchziehen.
1: Ja, ja, ich auch. Ich mag serialisiertes sehr realisiertes erzählen sie sehr gerne auch in Star Trek. Ähm, hab habe aber auch kein Problem mit episodischem erzählen, wenn es gut gemacht ist. Wir werden sehen, würde ich sagen. So sieht's aus. Wir haben noch was letzte ein letztes Ende November hat Tony Newsom ein Interview mit Trek Movie gegeben, ein ja. sehr sehr umfangreiches Interview. Das kann ich nur empfehlen. Guck mal auf Track Movie irgendwie, wenn er da Tony Newsom Interview eingibt. Ähm, sie gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf Staffel 5 von Lower Decks, plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen über die Zukunft der Serie. Mhm. Sie sagt, Mariner wird in der neuen Staffel ein bisschen erwachsener mhm. und wirft nicht mehr mit dem Selbstsabotagehammer um sich, äh, nur weil gerade Dienstag ist oder so. <lacht> Stattdessen pickt sie sich jetzt die Momente zum Rebellieren sorgfältiger aus, als wäre sie auf so eine Art Diät von Ungehorsam.
2: <lacht> Schön.
1: Und äh, anscheinend gibt es da auch ein paar Szenen, wo Torni ihre Stimme ihre Stimme so ein bisschen mehr Würze verleiht, als würde Mariner eine neue Geschmacksrichtung ausprobieren. Ach was. Okay. Ich bin gespannt. Das könnte ja natürlich auch in diese Richtung gehen, die ähm, Jack Quaid mit Bäumler versucht hat, als Bäumler mal kurz acting Captain war. Ne? <lacht> die Captain's Voice, ja. Ja, Ja, keine Ahnung. Also, ob das auch mit Charakterentwicklung zusammenhängt. Aber im Zweifel hängt es immer mit Charakterentwicklung zusammen. Ja. ja. Dann schwärmt Tony Newsom noch davon, wie Lower Decks so tief in den Star Trek Kanon eintaucht, dass selbst die Orions neidisch werden können. <lacht> ähm, Staffel 5 wird uns wohl mit noch mehr Orion-Action versorgen, als gäbe es so eine Happy Hour im Orion-Gürtel. Ähm, was die Serie angeht, meint Tony, die könnte laufen, bis Mike McMahon entweder die Ideen ausgehen oder er genug von ihnen hat. <lacht> sie ist auf jeden Fall total an Bord für eine endlose Fahrt durchs Weltall mit Lower Decks, solange sie und ihre Crew einen lustigen Live-Action-Auftritt noch umheuern dürfen. Denn wenn es nach ihr geht, können Mariner und Co. in der Sternflotte aufsteigen und trotzdem die ewigen Lower Decker bleiben. Quasi die ewigen Praktikanten des Universums. Aber mit coolerer Ausrüstung und mehr Verantwortung. Also eigentlich wie Harry Kim.
0: <lacht> hat er jemals Verantwortung gehabt für irgendwas? Ich war auf der
1: Brücke immer. Klar hat er Verantwortung gehabt. Aber nie allein, oder? Na, vielleicht ein, zweimal. Ja. ja. Tony Newsom ist ähm, ein Segen für dieses Franchise. Ja, auf jeden Fall. Ich sag's immer wieder.
0: Ja, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Also ich finde ne? es, also es ist ja ganz witzig, dass wir jetzt halt einfach in der in der Zeit leben, wo es möglich ist, dass Menschen, die halt in Star Trek involviert sind, Star Trek Fans sind und wir erleben das ja andauernd überall, ne? bei Produzenten, bei RegisseurInnen, bei AutorInnen, bei Schauspielenden. Also es ist es ist einfach irgendwie auch sehr cool, wenn Leute so involviert sind in das, was sie tun. Und das ist Tony Newsom ja auch uns also wahrscheinlich wird ihr nicht ganz egal sein, was sie dabei verdient, aber ich glaube, die Sache ist ihr ähm, wirklich wichtig. So.
1: Ja, glaube ich auch und dazu kommen wir auch gleich nochmal bei einem anderen Punkt. Mhm. Aber das war's für Lower Decks. Okay. Hast du Bock? Fünfte Staffel?
0: Absolut, aber muss nicht sofort sein. Also es ist schon okay, dass wir jetzt eine kleine Pause machen. Ähm, ja. Also, nee, ich habe, ich habe in der letzten Folge auch gesagt, ne, dieser Cliffhanger, der war schon irgendwie ganz geil, so. Ich halt, hätte auch sofort weitergeguckt, so. Aber, ähm, ja, ich freue mich jetzt nochmal ein bisschen Live Action zu haben und dann freue ich mich, glaube ich, umso mehr, dann wieder zurückzukommen in die animierte Welt.
1: Ja, genau. Ich finde diesen Wechsel auch ganz gut. Also wenn Star Trek jetzt nur noch animiert wäre, ähm, dann, ähm, ja, es wird was fehlen. Nee, so gut das, das auch ist auch, genau, und so gut sie
0: ja. das machen und so viel Star Trek Feeling dann am Ende doch auch noch übrig bleibt und auch noch die Retroherzen gefüllt werden,
1: es wird äh, am Ende wird was fehlen, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu einer Live-Action-Serie, nämlich Star Trek Strange New Worlds. Ja, bitte. Wurde ebenfalls im März verlängert, also 2023. Ähm, alle News wurden aber natürlich erstmal überlagert von Season 2, ja. die dann irgendwann lief. Ja, ja. Ähm, Akiva Goldsman, der ja ähm, Producer von Strange New Worlds ist und auch ähm, zweiter Hauptautor quasi, also Co-Showrunner nennt er sich immer, der hat im August schon mal so einen Ausblick auf das gegeben, was sie da vorhaben in mhm. Staffel 3. Ähm, er sagt, wir werden weitermachen. Wir sind Genre Hopper. Also werden wir versuchen, dorthin zu gelangen, wo wir noch nicht waren. Henry Alonso Myers, das ist der Showrunner, ja. äh, Schlagworte für Staffel 2 waren, lass uns Staffel 1 machen, nur größer und besser.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, Akiva Goldsman sagt, das ist zur Wahrheit der dritten Staffel geworden. Wir machen immer das, was wir am besten können, nämlich insgeheim nur eine Menge Beziehungsgeschichten im Weltraum zu klären. Wir werden diese hoffentlich weiterhin auf unterschiedliche Weise entfalten, genauso wie die Töne unserer Episoden unterschiedlich sein werden. Aber ja, der Ehrgeiz lässt nur dann nach, wenn uns nichts einfällt, was wir tun können, was wir noch nicht getan haben. <lacht>
0: Okay, aber das klingt doch ganz gut. Also so von wegen, äh, ne, eben habe hab ich noch gesagt, das ist halt keine innovative Serie. Das stimmt natürlich so auch nicht. ne? Sie haben ja schon so ein paar äh, ver verrückte äh, Dinge getan. Ähm Vielleicht wird es ja noch verrückter, wer weiß.
1: Ja, du, du hast ja auch die Grundstrukturen im Prinzip nur angesprochen, dass ja. die Grundstruktur von Stranger Things nicht innovativ ist, aber im Prinzip, äh Things versucht halt schon immer irgendwie mal was Neues reinzubringen. Ne? Also ähm, Crossover und Musical-Episode sind natürlich die absoluten Peaks, aber ich finde, man merkt auch in einzelnen Episoden einfach, dass sie versuchen, neue Sachen, neue Töne auch reinzubringen. So.
0: Ja, und dass sie Lust haben zu, zu spielen. Und äh, ich finde es halt auch irgendwie cool, dass sie sich das erlauben. So, ne? Also das macht ja auch nicht jede Serie, vor allen Dingen, wenn du halt jetzt eine Serie machst, wo die Fans nachgeschrien haben, dann gehst du ja vielleicht auch nicht unbedingt jetzt noch ein Risiko ein und ähm, machst irgendwas, was auf jeden Fall anecken könnte. Ne? Und dazu gehört ja. halt Musical-Episode oder ein Crossover mit einer äh, animierten Serie. so. Ne? Ähm, genau. Aber die machen es halt. So, und das finde ich cool. Ja.
1: Ich hatte ein bisschen Bedenken bei diesen äh, Aussagen von Akiva Goldsman. Äh, vor allen Dingen, als er gesagt hat, ja, größer und besser. Ne? Also besser gerne, aber größer finde ich immer schwierig. Ja. Ähm, weil im Prinzip will ich ja nicht, die will ich ja nicht immer nur die größeren Geschichten haben, weil dann sind wir immer irgendwann bei der Bedrohung des gesamten Lebens im Quadranten oder sowas. Ähm, als er das dann aber relativiert hat und gesagt hat, insgeheim wollen wir im Prinzip nur eine Menge Beziehungsgeschichten im Weltraum erzählen, da war ich dann voll an Bord. So, ich, ja.
0: Das wollen wir genau. hören, das wollen wir sehen, genau. Mach das. Ja.
1: So. Äh, weil da ist ganz viel Star Trek, äh, was ich liebe, irgendwo drin. Ja. So. ja. Ähm, Henry Alonso Myers, der Showrunner, hat dann über Scotty gesagt: "Wir werden ihn öfter sehen." Das heißt, ähm, den Scotty-Darsteller werden wir dann wohl auch öfter sehen.
0: Ah was? Ja. Dann muss ich wieder Untertitel einschalten. Ja,
1: Genau. Also äh, starker Schotte halt. Ja. ja. Ähm, Akiva Goldsman dazu: Je länger wir auf Sendung bleiben, desto wahrscheinlicher wird es, Toss-Charaktere zu sehen.
0: Ja, das liegt irgendwie in der Logik des Seins, klar. Genau. Und irgendwie kriegt es ja auch hin, dass das so funktioniert, ohne dass es ähm, sich total strange anfühlt oder es große Aufschreie gibt.
1: Ja, es regen also, sich schon immer Leute auf. Ja, es
0: bei, bei Kirk gab es ja schon so ein, ja, aber gut.
1: Genau. Aber wir sind, glaube ich, alle der Meinung, dass Uhura echt schön getroffen worden ist. Ja. Ähm, als Charakter. Oder viele sind dieser Meinung, ich zumindest. Und ähm,
0: <lacht> viele, also ich.
1: Ja, ich finde es immer ganz schwierig mit, mit, äh, für andere zu sprechen. Deswegen. Ja, ja. Also ich bin der Meinung, Uhura ist wirklich toll getroffen worden. Finde ich auch. Ähm, ich kann mit Kirk immer leben. Äh, Shatner hat übrigens auch wieder ein Interview gegeben, dass Paramount ihn hasst oder sowas. Also keine Ahnung. Äh, oh, okay, ja. ja, was auch immer. Ja, yeah. whatever. Ähm, Nein, es, und, ist, es, ähm, ist halt,
0: es ist halt ein anderer, so, so, schon so ein bisschen ein anderer Kirk als den, den wir dann später sehen. Also irgendwie und irgendwie auch nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie sich, wenn wir das jetzt noch eine Weile verfolgen dürfen, wie er sich dann so entwickelt und vielleicht, ob sie dann auch so ein bisschen so den Bogen schlagen noch mehr in die Richtung, die wir dann halt in Toss sehen. We will see. Vielleicht ist aber einfach auch eine, eine andere Reinkarnation, was ja auch okay wäre. Mit Anleihen aus der Vergangenheit. So.
1: Ich bin gespannt, wer noch kommen könnte. Ne? Also wir haben natürlich Sulu und Chekhov ja. irgendwo. Wir haben eventuell McCoy. Ja. Ne? Also, das sind so Charaktere, die noch eingeführt werden könnten.
0: Ich meine, McCoy, das ist ja auch einer der, der Älteren gewesen, der äh, müsste ja jetzt schon sehr lange irgendwo rumgeistern, ne?
1: Ja, könnte man auch nochmal nachlesen, was er eigentlich in dieser Zeit macht, das weiß äh, im Alpha bestimmt. Ja. Ähm, aber vielleicht werden wir es dann machen, äh, wenn wir soweit sind und wenn McCoy eventuell mal dazu stoßen könnte. Hm, ja. Ähm, Kiva Goldsman hat auch noch was über die Darstellung der Gorn gesagt, was sehr interessant ist und vielleicht auch ein bisschen kontrovers. Da könnten wir ein bisschen vielleicht noch drüber reden. Okay. Zitat. Ich dachte, es sei wichtig, dass es in unserer Galaxie, dass es in unserer Galaxie echte Monster gibt. Das bedeutet nicht, dass wir in zehn Jahren oder in zwei Seasons kein nettes Gespräch mit den Gorn führen werden. Aber im Moment sind sie in den Staffeln 1, 2, 3 die Monster. Übrigens begannen viele der anderen Star-Trek-Antagonisten als Außerirdische, als andere und verzeihen Sie die Bezeichnung als Aliens. Aber wir haben gelernt, uns mit ihnen zu verbinden. Nicht so die Gorn. Die Gorn sind für uns auf diese Weise nicht verständlich, für uns auf diese Weise nicht nachvollziehbar. Ein Teil unserer Galaxie besteht darin, gut zu sein, freundlich zu sein, einfühlsam zu sein und, euch zu, und auch zu verstehen, dass das Böse existiert. Denn mit Mitgefühl zu sehen bedeutet, dass man blind für das Grauen sein sollte. Die Gorn sind Monster.
0: Hm. Okay. Ich, also das ist, also, es ist immer so die Frage, also ich glaube ja irgendwie nicht daran, also ich erstmal glaube ich nicht so richtig daran, dass es Charaktere geben muss, die ähm, durchwegs böse sind, weil das halt auch irgendwann relativ langweilig werden kann. So, Weil das halt auch irgendwie nicht glaubhaft ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, durch, dieses, durch diesen Alien-Effekt, ne, ähm, den wir jetzt in Staffel 2 vor allen Dingen gesehen haben, macht das natürlich schon irgendwie zu, zu einer gewissen nachvollziehbaren Bedrohung. Ne, also diese ganzen Alien-Anleihen auch am Ende, ähm, ähm, die die machen sich schon irgendwie bedrohlich auf der anderen Seite. Äh, Finde ich halt, irgendwie ist Star Trek halt am Ende genau das, also das, was was er gesagt hat, was theoretisch mit den Gorn auch irgendwann passieren kann. So, ne? es, ist, es, es sind Menschen, die oder es sind Wesen, die versuchen, mit anderen Wesen in Kontakt zu kommen und da eigentlich die Probleme zu lösen und deswegen wäre es eigentlich schon... Ähm, Star trek ich, wenn sie am Ende den Konflikt mit den Gorn halt auch so niederlegen, dass sie vielleicht irgendwann, müssen ja keine Verbündeten werden, aber koexistieren, eine, eine eine Kommunikation aufbauen. Also das ist für mich halt am Ende Star Trek. Und dann wären die Gorn für mich halt nicht nur böse, sondern sie handeln halt, wie sie handeln, aus Gründen, die wir dann erfahren werden.
1: Ja, das wird nicht passieren. Ne?
0: Ja, offensichtlich nicht, nachdem wir, was wir gerade gehört haben, ja.
1: Also, ähm, es, es wird auch deswegen nicht passieren, weil uns ja in Tos erzählt wird, dass da die, ich weiß nicht mehr, wer, welche Spezies war, ja im Prinzip ähm, in ihrem äh, Grenzraum dafür sorgen möchte, dass sich dann irgendwie mal diese Spezies miteinander verstehen und deswegen die Gorn und äh, die Föderation auf einen Planeten beamt.
0: Ja, naja, klar. Hm?
1: Also bis dahin hat es offensichtlich nicht
0: funktioniert. Nee, ist richtig. Also kann, ja klar, dann kann es auch vorher nicht funktionieren, ja.
1: Ich Aber, fände es schön, ja. wenn die Reflexion über die, über die Beziehung, dass das auch in Star Trek, in, in Stranger Worlds auch passiert. Ne? Dass irgendwer zumindest mal sagt, ja, vielleicht müssen wir einfach die Gorn nur verstehen. So.
0: ja Vielleicht also, sind es keine Monster. Genau, also ne, es ist halt auch irgendwie so eine etwas antiquierte Sicht, also auch vor allen Dingen eine nicht wissenschaftliche Sicht. Also was auf der Welt. Ne, in der wir jetzt hier so existieren, ist denn einfach nur böse?
1: Ja. Also, äh, ja, ist Quatsch. Ist Quatsch, halt. Also es, ja. es, es, es läuft ganz viel mit Vorurteilen. Ne? Ja. Also klassisches Vorurteil zum Beispiel, ähm, Haie sind böse. Ja. So, ne?
0: Wie war das? Es Und werden... sobald du
1: jemanden hast, der sich mal ein bisschen mit Haien beschäftigt, dann weißt du, ja, sind Haie, wie sagt Robert McLean immer, Haie sind wir Hunde. So. Wenn du mit denen tauchst, weißt du genau, wie die gerade drauf sind, wenn sie ankommen. So. Ja. Entweder wollen die nur schnuppern und vielleicht sich an dir reiben oder sowas, oder sie haben halt gerade gar keinen Bock und dann gehst du am besten weg. So.
0: Es, es gab doch, es ist, glaube ich, unnützes Wissen. Ähm, da aus der Neon, äh, Gott hab sie selig. Ähm, es werden mehr Menschen im Jahr in New York, in der U-Bahn, von anderen Menschen ins Ohr gebissen als Menschen von Haien auf der ganzen Welt.
1: Ja, ja da passiert nicht viel, genau. Ja, ja. so. also deswegen, ich finde es nicht ganz unproblematisch, aber ähm, wenn Akiva Goldsman und Henry Alonso Meyer auf dem Schirm haben, dass vielleicht diese Beziehung mal reflektiert werden sollte und er sagt ja zumindest auch, dass man sich ja schon vorstellen kann, dass man in zehn Jahren oder zwei Seasons eben ein nettes Gespräch mit den Gorn führen könnte.
0: Ja, ja. Also ich meine, solange das, die Perspektive da. Ich meine, ne, wir haben uns immer beschwert darüber, dass wir in Star Trek immer mal wieder irgendwie böse Bösewichter gehabt haben, die irgendwie nicht böse waren, weil sie halt irgendwie das hat irgendwie ne. Bei den Borg hat es eine Weile funktioniert, dann irgendwann nicht mehr, weil sie einfach nicht nicht das Potenzial. Also nachdem wir verstanden haben, wie die Borg funktionieren, das ist das Potenzial zum böse sein irgendwie so ein bisschen weg. Ähm, wobei sie immer noch eine gewisse Bedrohlichkeit haben. Aber es gibt viele Bösewichte, die halt nicht so richtig böse sind. Also kann ich schon verstehen, dass man sich wünscht in so einer, so einer Geschichtenerzählung, dass man irgendwas schön Böses, eine richtig coole Bedrohung hat. So, die halt auch. Ich kann das, ich kann das ja. auch
1: voll verstehen. Ich würde halt immer sagen, du kannst natürlich auch Bösewichte zeichnen, die einfach ähm, einen anderen Wertekosmos haben. Ne? Und. Äh, deswegen aus ihrer Perspektive natürlich niemals böse sind, aber halt aus unserer Perspektive halt schwierig in der Zusammenarbeit. Und das haben sie sowohl bei den Romulanern als auch bei den Katastrianern eigentlich ganz gut hinbekommen.
0: Oder du zeigst ähm, halt Individuen, die halt durch ihre besondere Geschichte, welche auch immer die sein mag, ähm, auch irgendwie zu unmoralischem Handeln neigen und dann hast du halt natürlich viel mehr vielschichtige Möglichkeiten, ähm, Menschenwesen darzustellen. so ne?
1: Ja, Wobei dann natürlich schnell beim App beim Batmiril bist. ne? Ja, ich weiß oder, nicht, warum ja. sich Star Trek halt irgendwann so auf die Borg geschmissen hat, weil keine Ahnung. Man hätte irgendwie das erzählerische Potenzial beziehungsweise das begrenzte erzählerische Potenzial durchaus erkennen können. Der Borg.
0: Absolut, ja. Und dann hast du halt sowas wie die Cardassianer, die, wie ich finde, halt mega spannend sind, weil es halt so eine aber völlig ignoriert werden. Aber völlig ignoriert werden, genau. So, eine, <lacht> so ein Planet voller gebrainwasheder, ähm, weiß ich nicht. Neo-Kommunisten oder was auch immer. Also ne, das ist ja, die sind, die sind ja, die sind ja alle irgendwie echt strange unterwegs. Und da hast du halt einen ganz anderen Wertekontext, in dem sie alle irgendwie ja. groß geworden sind, ähm, die halt ganz anders einfach mit Dingen umgehen. Und die, also Kalasjana fand ich mega spannend als, ähm, ja, als Bösewichte. Und da hast du halt dann auch die Möglichkeit, halt so Leute wie wie einzuführen, der halt ein Wichser ist und aber immer wieder, immer wieder schafft es trotzdem, das Writing in dieser Serie an Stellen dir das Gefühl zu geben, so, naja, vielleicht vielleicht ja doch nicht. Vielleicht ist ja da doch irgendwas. Ja. Ah, nee, doch. Ah, nein, ah, pro pro,
1: pro ja. mehr Kadassianer.
0: Ja. ja, gut.
1: <lacht> ja, oder auch Gründer. Also ich fand auch die Geschichte total spannend, ja. ne? dass die Gründer irgendwie, die aus ihrer Angst vor Vernichtung im Prinzip äh, sich dieses Imperium da aufgebaut haben. Ne? Also da, Du konntest voll nachvollziehen, warum die Gründer so sind, wie sie sind. Ja. Und trotzdem waren sie immer total das Böse. So, Ich musste auch nie mehr daran zweifeln, dass sie böse waren, ähm, aus okay. unserer Perspektive. Aber gleichzeitig musste ich nicht daran zweifeln, dass sie vollkommen ihre Gründe hatten für das, was sie da getan haben. Ja, ja. Ähm, auch, ja, 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 auch so gut angelegt, war's. auf jeden Fall. Genau. Okay. Ähm... Dann äh, kamen irgendwann die Analysen für Staffel 2 von Strange New Worlds in der Zeit und tatsächlich waren sie laut Nielsen-Ranking in den Top 10 aller Streaming-Serien erfolgreicher als PK Staffel 3. Nielsen ist so eine Firma, die sich auf Publikumsmessungen in den USA konzentriert hat. Also die mhm. arbeiten mit Big Data und ähm, messen dann, wie viel denn wahrscheinlich diese Serien geguckt worden sind, weil mhm. die äh, Streaming-Anbieter bieten uns alle keine Zahlen. So. Okay, mhm. Aber die können das dann anhand von Social-Media-Interaktion und ähm, was auch immer, können die da irgendwie versuchen, das zu ranken. Spannend, ja. ja. Und Picard war äh, da drin, äh, immer wieder in den Top Ten äh, mit der dritten Staffel. Aber Strange New Worlds in der zweiten Staffel war da wesentlich länger drin in den Top Ten. Ja. Krass, ja. Ja. Und dann äh, ging es in den Streik der Sack aftra als die Staffel gedreht werden sollte. Deswegen war man sich im Klaren darüber, dass der Dreh starten kann, wenn der Streik zu Ende ist und dann am besten sofort. Das war immer so die Aussage. Ja. So, wir, wir haben alles vorbereitet. Also im Prinzip, sobald ihr könnt, wäre es ja. ganz schön, wenn wir dann sofort anfangen könnten.
0: Also wir müssten nur das Licht entscheiden.
1: Genau. So, und äh, da war es dann am 13. November soweit. Äh, da war der Streik zu Ende. Und laut der Directors Guild auf, auf Canada ging es dann am 11. Dezember, also einen Monat später, los mit der Produktion. Mhm die dann laut Ankündigung bis Juli 2024 laufen soll. So. Wow. Mhm. Ähm, ich möchte mal, dass du im Hinterkopf hältst, Juli 2024, das wäre auch über die FedCon.
0: Ja, ist korrekt. So,
1: ne? Ja. ja, so, ja. ja. <lacht> ähm, die Vorbereitungen dazu waren eigentlich schon seit Mai fertig. Ne? Mhm. Inklusive der visuellen Effekte für die AR-Wand. Leute wie Jess Bush und Melissa Navia haben sich dann per Social Media gemeldet. Jess Bush hat gesagt, Ja, ich suche einen Parkplatz in Toronto, hat jemand was anzubieten und sowas. Ne? Also die die haben im Prinzip angekündigt, so jetzt geht's wieder los. Ne? Also Jess Bush äh, ist ja die äh, Darstellerin von äh, Chapel und Melissa Navia ist die Darstellerin von Ortegas. Ja.
0: Aber ich dachte eigentlich, dass Jess Bush vielleicht weniger dabei sein könnte, weil sie ja verschwinden wird. Hm. Ähm, Offen, ja, who, ja, knows? who knows? Sie ja. ist auf jeden Fall in Toronto. Ja. Und hat hoffentlich so. mittlerweile einen Parkplatz
1: gefunden. Hoffentlich. So. Ähm, zu diesem Zeitpunkt dann hieß es theoretisch: könnte Staffel 3 Ende 2024 starten. Wenn alles glatt läuft, könnte man sogar überlegen, die Staffel zu teilen, damit die Postproduktion für den zweiten Teil in Ruhe fertiggestellt werden kann mhm. und der erste Teil schon rausgehauen werden kann. Ähm, für Staffel 3 soll die AR-Wand noch mehr zum Einsatz kommen. Ein Großteil der visuellen Effekte dafür ist schon fertig. Das heißt, sie konnten dann wirklich sich im Prinzip ins gemachte Netz setzen, weil alles, was nicht SchauspielerInnen und AutorInnen war, hat er durchgearbeitet. So, ne? Und die AutorInnen haben offensichtlich vor dem Autorenstreik diese dritte Staffel schon fertig geschrieben. Das heißt, im Endeffekt konnte währenddessen extrem viel dran gearbeitet werden, bis die SchauspielerInnen dann wieder dazukommen konnten.
0: In perfekten
1: Bedingungen dann
0: spielen konnten.
1: Genau. Die komplette Besetzung ist zurück, inklusive Martin Quinn als Scotty. Die gorn als Schurken zurück. Auch das war uns jetzt nicht mehr neu. Und es wird wieder kräftig in dem Genre-Topf gegriffen. Und auch das war im Prinzip angekündigt worden durch Kiva Goldsman. Ja. Jonathan Frakes übernimmt wieder eine Folge Regie. Juhu! In der dritten Staffel. Mhm. Ja. Jonathan Frakes. Ja, genau der. Mhm. Und zum Drehstart gab es dann noch neue News. Mhm. Äh, nämlich am, ähm, im Endeffekt, 12. Dezember. Äh, Co-Executive Producer und Autor Davy Paris und Regieproduzent Chris Fischer haben da sofort äh, so Set-Eindrücke geteilt, irgendwie auf Instagram. Das Motto war so ein bisschen Spielereien im Weltraum. Also klingt, als würde jemand wirklich Spaß haben da, <lacht> an der Stelle. Hm? Okay. Ähm, und da wurde dann bekannt gegeben, geplant sind etwa fünf Monate. Dreh. Vom 11. Dezember bis zum 21. Mai. Mhm. So. Das heißt wäre erstens, wiederum vor der Fetcon. <lacht> das wäre gut für die FedCon. Das ja. ist das Erste, was es heißt. Ja. Und das Zweite, wenn du demnächst irgendwann in Toronto bist und du siehst ein paar Leute in Sternflottenuniformen, keine Panik. Das ist die Zukunft der Menschheit. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm... Ja, weitere Auftritte von TOS-Charakteren werden mittlerweile als unvermeidlich beschrieben. Äh, ob die jetzt in der fünften Staffel eventuell schon kommen, keine Ahnung.
0: Vermeidlich ist schön gesagt, ja. ja. Ähm,
1: und ähm, man fragt sich so ein bisschen, was noch kommen mag, wenn Akiva Goldsman immer wieder betont, dass es alles noch größer und besser wird. Nach einem Musical, einer Cross -E over episode <lacht> Kann es nach
0: einem Musical noch größer werden? Also ich glaube ja ehrlich gesagt nicht. Ballett. Im All. <lacht> nee, nicht zu toppen. Also Musical ist nicht zu toppen.
1: Ähm, so. Dann habe ich mal wieder was Schönes für über Strange New Words aus einer ganz komischen Richtung. Okay. <lacht> John Billingsley. Was sagt dir der Name John Billingsley? Spontan nix. Das ist Dr. Flox von Enterprise. Ach,
0: so. Okay, ja, den habe ich dann wirklich gar nicht auf dem Schirm. Sorry for that. Ja.
1: Der war in einem Podcast über Strange New Worlds. Ja. Und hat dann ein bisschen was erzählt. Okay. Er sagt, ähm, ich war beim Streik und einige der Leute von Strange New Worlds kamen vorbei und sagten, sag mal, wie lange leben die Denobulana deiner Meinung nach? <lacht> <lacht> Ich sagte lange, lang, 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 auf jeden Fall lang genug, um in ihrer Show zu sein, wenn sie <lacht> drauf hinaus wollen. Ähm, also wer weiß, ähm, ich meine, ich würde gerne wiederkommen und ich glaube, selbst wenn ich tot bin, gibt es meinen Sohn Flox Junior, der immer noch, immer noch und der ist seinem alten Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.
0: <lacht> das wäre natürlich crazy, ja.
1: So, dann ging es weiter in diesem Interview, es, es, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast. Was könnte Flox mittlerweile machen? Ja. So, war die Frage. Ich denke, er schreibt eine Reihe sehr erfolgreicher Sexhandbücher. Ich denke, er ist sowas wie der Dr. Ruth des intergalaktischen Weltraums geworden und hat vielleicht eine eigene Show bekommen. Uh, Ruth, Dr. Ruth ist so eine äh, klassische äh, Aufklärerin quasi in den USA. Ruth Westheimer oder Ruth Westheimer, eine deutsch-US-amerikanische Sexualtherapeutin, hat über 30 Sachbücher zum Thema Sexual, äh, Sexualität geschrieben. Okay. Also, mhm. Ähm, Billingsley erzählt weiter, vielleicht auch viele Kochbücher, Flox, er war hedonistisch, er war brillant, aber er war hedonistisch, also würde er nach Star Trek Art forschen und Krankheiten heilen und Gastvorträge bei verschiedenen medizinischen Veranstaltungen halten, ich würde aber gern glauben, dass er an einem Punkt angelangt ist, an dem er sagte, weißt du was, ich habe viel getan, es ist Zeit für mich Spaß zu haben und ich werde ein paar coole Sachen machen. Ich würde gern glauben, dass er einige seiner letzten Jahre mit seinen verschiedenen Frauen und Ehemännern genießen konnte, indem er durch die Galaxie reiste, nach Riser ging und eine Menge Spaß hatte. Mhm. Mhm. Ja, warum? Wenn nicht? sie mich auf dramatische Weise zurückbringen würden, wäre ich wahrscheinlich ein wenig überrascht aber mir würde es gut gehen ich habe diese Episoden wirklich genossen in denen ich die möglichkeit hatte mich auf die ernstere materie einzulassen ich mache gern alles davon es ist meine eigene natur die jetzt zum vorschein kommt meine fähigkeit als schauspieler besteht darin mich in beide richtungen zu bewegen denn am interessantesten ist es wenn beide gleichzeitig möglich sind also sebastian <lacht> andreas flox in stranger worlds
0: warum nicht ich find's, also, ich mochte den Charakter wirklich sehr. Also es ist äh, wirklich, finde ich, einer der besten Charaktere in Enterprise. Ähm, und der hat viel Potenzial. Also das wurde meiner Meinung nach in Enterprise auch noch nicht völlig ausgeschöpft. So und ähm, why not? Das ist ein guter Schauspieler, es ist ein guter Charakter.
1: Go for it. Ja, stimme ich dir absolut zu. Ja. Ich bin auch voll dabei.
0: Finde ich witzig. 63 habe ich gerade geguckt.
1: Ja, ist aber absolut okay. Ja.
0: Ne? So. war der einigermaßen jung, was er also, das, also 43 halt, ne? Also, ja. 40 halt, genau. Ähm. Interessant. Ah ja, stimmt, der konnte sein Gesicht aufblasen. Das Kugelfisch, ja. <lacht>
1: ähm, letzte Woche gab es noch ein paar News über Strange New Worlds. Episode 302 ist im Kasten. Regisseurin Jordan Canning, die bei der zweiten Episode der Season Regie geführt hat, teilte das auf Instagram mit. Ähm, sie schwärmt von der Liebe zur Show, zur Besetzung und zur Crew und kann es kaum erwarten, ihre wahrhaft epische Episode zu teilen.
0: Oh, oh das ist
1: ein bisschen Marketing-Sprech. Ja, oh mein
0: Gott. Aber ich, ich falle gerne drauf rein. Ja.
1: Ähm, Jess Bush äh, hat dann auch einen Jordan Canning Wertschätzungstag auf Instagram gefeiert. <lacht> okay. Das hieß aber auch, dass der Drehplan hält. Die Dreharbeiten haben ja am 11. Dezember begonnen. Zwei Wochen Drehzeit pro Episode, weihnachtliche Pause. Das passt schon, mhm. dass es jetzt in der zweiten Januarwoche weitergeht und Episode 302 dann im Kasten ist jetzt mittlerweile. Ja. Dann würden die zehn Episoden mit dem geplanten Abschluss am 21. Mai funktionieren.
0: Was gut wäre für die Fedcon. Ja.
1: Aber die Drehs sind halt wirklich bis Juli angesetzt. Das heißt, vielleicht gibt es dann noch Nachdrehs und dann muss man halt hoffen, dass diese Nachdrehs nicht alle Schauspielenden betrifft, denn ja. alle Schauspielenden sind auf die FiatCon eingeladen, so ja. ungefähr. Und das könnte ein Fest werden. Ja, genau. Schauen wir. So. Yes. Das war's für Strange New Worlds. Ja, das klingt doch alles ganz spannend. Ich hab Bock. Ich auch tierisch. Hab richtig Bock. freue ich mich äh, richtig, richtig stark drauf. Ja. Vor allen Dingen, weil es mit dem Cliffhanger geendet ist. Ja. Ähm, Aber das heißt auch, zum, guck mal, wir reden ja? auch
0: schon über den Anfang 2025, also auch wenn es eine zweite eine, eine zweite Staffelhälfte wäre. Ne? Also das heißt, äh, wir müssen uns um dieses Jahr 2024, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr so dicht ist wie 2023, erstmal keine
1: größeren Sorgen machen. Nein, gar nicht. Gar nicht. Wir machen uns ja sowieso keine Sorgen. Nee. Ähm, stattdessen werden wir vielleicht Prodigy besprechen und darüber sollten wir jetzt sprechen. Star Trek Prodigy.
0: Eine Wahnsinnsüberleitung,
1: ja. Für Prodigy ist für mich News sammeln ein bisschen schwierig, weil ich mich nicht spoilern lassen will. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich hier auch nicht so sehr eingelassen äh, und eingelesen. Am 23. Juni kam auf jeden Fall die Hammermeldung äh, letzten Jahres. Paramount Plus hält die Star Trek Lizenz wieder nicht zusammen. Äh, sie haben Prodigy verkauft und das obwohl die zweite Staffel da ja schon fast fertig war ähm, beides wurde noch im Juni von Paramount Plus gekickt
0: so. es ist es ist für, äh, ja ich kann mir da auch nur einen Kopf fassen echt
1: ja ja vor allen Dingen weil Paramount weil, weil Prodigy wirklich jetzt nicht die super teure Serie war keine Ahnung dann streicht dieses duselige äh, eine Billion Dollar ich habe es mir jetzt angeguckt äh, deutsche Produktion, nach dem Eschbach-Roman, den ich echt gern gelesen habe, aber mit dem Eschbach-Roman Eschbach -Roman hat das so ziemlich gar nichts zu tun. <lacht> ah. Gut. Ähm, gut. Ja. Die Fans haben sofort angefangen, Lärm zu machen. Ne? Mhm. Gaben ein Hashtag, Save Star Trek Prodigy, der ging bei Social Media rund und über Hollywood flog sogar ein Flugzeug mit so einem Banner, Save Star Trek Prodigy. Ja. Und im Oktober wurde Prodigy dann gerettet. Ironischerweise von Netflix, dem Home of Star Trek, also von 2017 damals. Ne? Ja, ja.
0: Ex-Home of Star Trek und Future Home of Star Trek
1: vielleicht. Genau. Und Staffel 2 wurde deswegen aber verschoben auf 2,24, ähm, denn Netflix wollte dann erstmal Staffel 1 bringen und seit Weihnachten ist Staffel 1 jetzt auch auf Netflix. Mhm. Zusätzlich wurden dann eben am 13. Dezember die Arbeiten an Staffel 2 beendet. Da haben sie offensichtlich noch ein bisschen dran rumgeschraubt. Und laut den Showrunnern hat die wieder 20 Folgen, wie schon Staffel 1. Mhm. Und es gibt sogar weitere Pläne. Also Staffel 3 und darüber hinaus. Die hoffen sehr, also die H-Man Brothers, hoffen sehr, dass Netflix das ganze Ding noch mal erneuert, weil sie Pläne bis zu, für bis zu sieben Staffeln haben.
0: Wow, okay. Und also ich meine, wie gesagt, wir werden jetzt damit anfangen. Ich habe noch nichts gesehen. Ähm aber was ich so von euch mitbekommen habe, also ihr habt jetzt mehr als einmal gesagt, guckt euch diese Serie an. Also da, das, das, ich habe schon das Gefühl, dass dass ihr da vieles dran mögt. Also vielleicht auch, wenn wir jetzt nicht ja. die die alleinige Zielgruppe sein äh, sollen, ne? Aber irgendwas scheint diese Serie anzusprechen.
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt die erste Folge gesehen. Ah, okay.
0: Ich habe nur gesehen, dass es eine Doppelfolge ist, ne?
1: Ja, aber ähm, wir besprechen die dann in zwei Episoden.
0: Ja, natürlich. Es hat uns jemals eine Doppelfolge hm? davon abgehalten, äh, zwei Stunden zu podcasten.
1: Also ich habe die zweite Folge der Doppelfolge noch nicht gesehen. Ne? Ja. Also nur diese ja, erste, ja, ne? ja. Nur die erste. Nur, dass hätte, du auch ja. weißt, was du gucken musst. Ne? Ja, ich ich, ich hätte es nicht anders gemacht. <lacht> ähm, also es ist kein definitives Ende dieser Serie in Sicht. Ähm, es ist total abhängig von Zuschauerinteressen und von der Netflix-Entscheidung. Ähm, die Ageman Brothers sagen aber auch, das Ende von Staffel 2 könnte auch ein Serienende sein. Zumindest hat er so geschrieben. Okay. Also sie werden uns auch nicht völlig enttäuschen. Ähm, wenn jetzt nach Staffel 2 Schluss ist, dann geht das wohl einigermaßen auf.
0: Okay, also kein krasser Cliffhanger am Ende.
1: Genau, ja. Ähm, ja. Aber das war schon zu Prodigy. Also so viel können wir jetzt darüber nicht erzählen, weil, wie gesagt, da müsste ich mich noch mehr einlesen und dann würde ich hart gespoilert werden und darauf ich, habe ich ke gar keine Lust, ehrlich ja. gesagt.
0: Ich auch nicht. Ich bin auch. Ich weiß auch wirklich äh, nach wie vor wirklich, also klar, so ein paar, paar, paar Sachen, die hat man ja jetzt schon so mitbekommen, aber ich weiß doch relativ wenig über die Serie und ich freue mich sehr, da jetzt einzutauchen.
1: Ja, dann bin ich gespannt, wie du es wie findest. Ähm, Gehen wir zu Star Trek Star Trek Starfleet Academy. Okay. Wir fangen vielleicht mit was Negativem an, nämlich bevor das überhaupt alles bekannt gegeben worden ist, gab es ja so Gerüchte darum. Ja. ja. Und da wurde Jonathan Frakes gefragt nach diesen Gerüchten, meinte so: Ja, was wäre denn mit einer Academy-Serie im 32. Jahrhundert? Ja. Und er sagte, naja, würde ich jetzt nicht den Atem für anhalten. So. Oh, sorry, Tilly. Ähm, und außerdem könnten ja auch diese ganzen Entwicklungen im Streaming-Markt diesen Plänen im Wege stehen. So. Mhm. Gut. Am 30. März 2023 wurde die Starfleet Academy-Serie offiziell bestätigt. <lacht> Start der Produktion 2024. Mhm. Also noch dieses Jahr. Ja. Konzept Jungspunde, also KadettInnen, wollen was vom Universum sehen und müssen dabei ihre Aufgaben machen. So. Ja. Also klingt für mich erstmal nach einem perfekten Mix aus Teenie, Highschool-Drama und Weltraumabenteuer.
0: Coming of Age uh, in Star Trek. Genau,
1: ja. Ähm, EntwicklerInnen sind äh, Alex Kurtzman, mhm. äh, himself und Noga Lendau die schon Nancy Drew gemacht hat. Und Nancy Drew war so eine ähm, jugendlichen Detektivserie. So. Mhm. Also vielleicht hat sie einfach auch schon Erfahrung in diesem Bereich. Könnte passen, ja. Was zu erwarten ist? Neue Klassen, neue Dramen, erste Liebe, neuer Feind. Hm? <lacht> <lacht> ähm, zumindest geben das die Abstracts gerade so ein bisschen her. Ja. Ähm, vielleicht haben wir da irgendwie schon einen sehr schönen Star-Trek-Antagonisten, der schon an der äh, Starfleet-Academy sich herauskristallisiert. Aha. Tom Paris, äh, der andere. Nick Lucano. Danke. <lacht> ähm, Produktionsteam ist ein hohes is der ProduzentInnen inklusive des Schöpfers des Thrillers Absentia. Ähm, das heißt, die Serie erweitert auch dieses Star Trek-Universum äh, im Autorenteam. Mhm. Ähm, dazu sage ich gleich noch was. Das Versprechen ist, dass wir irgendwie eine neue Generation von Starfleet-Offizierinnen sehen, neue Charaktere, neue Geschichten und dass es irgendwo Star Trek für die TikTok-Generation wird. Wo er ich man sagen so will. will ne? Das ist halt so ein bisschen äh, Gen-Z-Content. Ja. Setting möglicherweise 22. Jahrhundert weil die Ach. Akademie eine längere Pause eingelegt hat. Mhm. Äh, danke, The Burn. Ähm, dann würde Silvia Tilli sicherlich mitmachen. Mhm. Wir wissen es aber noch nicht genau. Okay. Ausstrahlung wahrscheinlich ab 225. Mhm. Ähm, wäre jetzt genug Zeit, nochmal alles, was Star Trek hat, zu binge-watchen, wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt. <lacht> das Und im Writers Room, ja, ich glaube schon, das funktioniert. Im Writers Room, Tony Newsom Ach, guck mal einer an, ja. Star und Comedian von Lower Decks, könnte man sagen. Ja. Ne? Äh, sie ist dabei, bringt Humor damit rein ähm, und bringt ganz viel Star Trek Liebe rein. Mhm. Äh, und Beides die wichtig. Hat die hat auch noch ein paar Interviews dazu gegeben und ich glaube, da habe ich, äh, also zu dem, was sie da sagt, habe ich auch richtig Bock. Wir gehen aber noch erstmal zu Alex Kurtzmann, weil der ist äh, tatsächlich ja Serienschöpfer zusammen mit äh, äh, Landau. Wie heißt sie mit Vornamen? Ja. Ich vergesse es immer wieder. Ich habe auch äh, schon. Noga. Ah, ja. Noga Landau. So. so ähm, Alex Kurtzman sagt, yeah, uh, Back in Writers Room. Mhm. <lacht> da wollte ich immer wieder hin. Ähm, und das Team ist wohl tatsächlich, sind vor allen Dingen die drei. Da gibt es noch ein paar andere Autoren, aber Noga Landau, Alex Kurtzman, Tony Newsom als Triumvirat, die jetzt ja zumindest auch die Öffentlichkeitsarbeit für den Writers Room machen.
0: Egal, so. ja. Klingt gut.
1: Ähm, was mich an Starfleet Academy so begeistert, ist, dass es wirklich wichtig ist, dass jede Show wirklich ihre eigene unverwechselbare Identität hat. Was ist sonst der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Und ich glaube, die Fans haben über 60 Jahre darauf gewartet, in die Schokoladenfabrik zu gehen und zu sehen, wie es dort zugeht. <lacht> Und wenn sie in der Sternfuttern-Akademie sind, befinden sie sich noch nicht auf einem richtigen Schiff. Und so kann man Fehler machen und lernen, wer man ist und das alles herausfinden. Mhm. Ich denke, dass diese Idee, die die Generationen erbt, ich schaue auf meinen Sohn, wir schauen auf die Kinder, sie erben all diese gewaltigen, gewaltigen Herausforderungen. Dann stellt sich die Frage, wie kann man all diese Hoffnung bewahren und wieder aufbauen? Und ich denke, darum geht's in unserer Show so sehr. Es macht echt Spaß und es ist sehr witzig und es ist letztendlich eine Show, die die heutige Generation anspricht. Und das ist die Frage, wie werden unsere besseren Engel entstehen und was werden sie tun, um uns dorthin zu bringen? Es wird an der nächsten Generation liegen, das zu tun.
0: Wieder eine Next Generation, yeah.
1: Ja, und ich finde, Alex Kurtzman zieht hier die ganz großen Geschütze auf. Ne? Ja. Also mit, ähm, ja, wir sprechen jetzt eine Generation an, die im Prinzip mit den ganzen Aufgaben, die sie jetzt äh, vor sich hat, irgendwie hoffnungslos werden kann. Und Wir versuchen ihnen Hoffnung zu geben.
0: Ja. ja? Soll er mal versuchen, ja. Aber ähm, ja, finde ich gut.
1: Man merkt auf jeden Fall Alex Kurtzman, dass er richtig Bock hat. Ja. So. Der hat sich den ganzen Star Trek Wurms jetzt sieben Jahre lang angeguckt und <lacht> war dafür <lacht> hauptverantwortlich. Ja. Aber hat im Prinzip nie so richtig mitgeschrieben. Also bis auf so ein bisschen Discovery am Anfang. Ja. Ähm, und der jetzt will jetzt los. mal wieder richtig schreiben. Ja. Ja. Also finde ich, find ich schon ganz schön. Auch wenn ich weiß, dass äh, Alex Kurtzman nicht bei allen von euch sehr beliebt ist.
0: Ja, aber er hat, er hat äh, das Star Trek-Herz am richtigen Fleck äh, und das ja, kann ich Genau, und mit Tony Newsom ähm, an der Seite, was soll da schief gehen? Ja.
1: Ähm, laut Newsom, die hat nachher noch ein Interview bei Trek Movie im Podcast gegeben, ähm, ist der Writers Room eine Truppe von nicht psychopathischen trek barbarinnen <lacht> Ein Wunderwerk der Castingabteilung von Hollywood. <lacht> Okay. Die Mission, die Serie zielt darauf ab, die jüngere Generation in die Sternflottenakademie zu locken, wo alles möglich ist, außer vielleicht Langeweile. Mhm. Ähm, Tony Newsom ist begeistert von der Idee, die ungestümen Jahre der KadettInnen zu erkunden, bevor sie zu den makellosen OffizierInnen werden, die wir gewohnt sind. Also wir werden auch ein bisschen Mariner da sehen. Ja. Da kann man von, von ausgehen. Ja. Und dann hat sie aber noch was betont. Sie meinte, mhm. kanon Cops für die Trekkies da draußen, keine Sorge, die Serie wird nicht zu einem Teenie-Drama im Weltraum. Äh, Newsom versichert, dass sie und andere im Autorenteam als Kanon-Cops fungieren, um sicherzustellen, dass die Serie im Star-Trek-Universum verankert bleibt.
0: Ja, was dafür sprechen könnte, dass sie sie vielleicht doch nicht im 32. Jahrhundert spielen lassen würden, was natürlich auch, also es hätte den Vorteil, dass eine neue Generation da mit ganz neuem Content ähm, versorgt werden kann, für den du halt auch irgendwie kein Vorwissen brauchst. Auf der anderen Seite lässt du dann halt auch alles liegen, was du als Dozentin und Dozenten dann da so in, noch durchziehen könntest, um das dann vielleicht noch der alten, der, den, den, den älteren äh, Star Trek Fans mit aufs Brot zu schmieren.
1: Ja, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt dafür spricht. Also ich glaube, du kannst auch im 32. Jahrhundert schon mit Kanon Cops darauf achten, dass einfach die richtigen Sachen erzählt werden wir müssen ja auch gucken, was passiert in der äh, Akademie, was sind da für Spezies, wer gehört zur Sternflotte, wer nicht, gibt es da irgendwie Fight äh, zwischen unterschiedlichen Spezies, ähm, was machen eigentlich die Orions von der Smaragdkette gerade so, ähm, was <lacht> ja. ist eigentlich mit den Kardassianern? Ja, also man kann ja unterschiedliche Sachen dann irgendwie da ja, ja, klar, thematisieren ja. und dabei trotzdem achten, dass man nicht äh, den Kanon irgendwie kaputt macht. Ja. So, ja. Hast du schon recht. Ähm, Tony Newsom hat aber selber nochmal erwähnt, Sie ist das erste cast Castmitglied, das offiziell zum Autorenteam einer Serie gehört.
0: <lacht> okay, ja. Und das fühlt sich geehrt. Würde ich auch machen, ja.
1: Ja. Genau. Ja, ähm, ich bin gespannt, was das wird. Also ich äh, blicke da durchaus positiv drauf. Ja,
0: also jetzt so mit also vor allen Dingen mit Tony Newsom an Bord. Also das können wir schon vorstellen, dass es auch irgendwie witzig wird. Und ich bin ähm, bekennender Coming-of-Age-Fan. Also ich mag äh, gut gemachte ähm, Teenie-Geschichten und wenn sie es wird, dann bin ich dabei. Ja.
1: Das, äh, also, wir sind ja eh dabei. Aber ich habe ich hab auch mehr und mehr Bock drauf. Ja. Ähm, dann kommen wir zum nächsten neuen Projekt: Star Trek Section 31. Wow. So. Nach jahrelangen Zögern wurde am 18. April 2023 ähm, endlich Star Trek Section 31 angekündigt. Final und verbindlich mit Poster. Ja. Aber es soll ein Fernsehfilm werden, Aha, keine genau. Serie mehr. Keine Serie, das, das, hat, das macht Michael, Michelle Yeoh nicht mit. Genau, die ist nämlich in der Hauptrolle als Oscar-Preisträgerin, kann man auch sagen, als Zugpferd des Films. Ja. Das Drehbuch stammt nicht von den früheren Discovery-Autorinnen Young Kim und Erika Lippold, wie lange angekündigt war, sondern von Craig Sweeney, ebenfalls auf dem Writers' Room von Discovery Staffel 1 aber mittlerweile halt auch Showrunner bei einer anderen Serie, bei äh, The Code. Das heißt, der hat so ein bisschen Karriere gemacht, seit er aus dem äh, Autorenraum von Discovery Staffel 1 rausgefallen ist. Mhm. Also oder absichtlich rausgegangen ist. Also es, es gab keinen Skandal oder sowas. <lacht> okay, ja. ja. Äh, Regie führt Ola Tunde und Sanmi Regiechef von Discovery.
0: Mhm. Ja. ja, muss ja nichts Schlechtes heißen.
1: Nee, aber das heißt auch schon ein bisschen, dass wir vielleicht uns am Look von Discovery orientieren werden, wenn wir Sek Section 31 haben. Es ist ja auch im Prinzip die zweite direkte Auskopplung von Discovery ja. nach Stranger Worlds. Ja, ja. ja Michelle Joe taucht wieder in die Rolle der Philippa Georgiou ein, Kaiserin, Imperatorin. Mhm. Mhm. Ähm, die Dreharbeiten starteten Ende Januar, also vorgestern mhm. sind die gestartet. Ja. Sollen sechs Wochen dauern. Ähm, in den guten alten Pinewood Studios in Toronto, äh, diesmal ähm, für einen Film, der laut Zitat, Mission Impossible mit Guardians of the Galaxy kreuzen soll.
0: Okay, das ist meine Ansage.
1: Ja. Also klingt nach einer ziemlich wilden Fahrt auf jeden Fall. Aber es ähm, ist es
0: ist klar, dass es ein Streaming-Film wird, also der wird nicht in die Kinos kommen, irgendwie Nein, irgendwo. es wird
1: ein reiner Streaming-Film und läutet damit auch die zweite Star-Trek-Ära oder die zweite Star-Trek-Phase auf Paramount Plus ein, das hatte ich am Anfang schon angekündigt, ja. weil er das erste Produkt nach den ersten fünf Serien ist Ja. Ähm, und die ersten fünf Serien waren eben Phase 1. Hollywood Reporter äh, zufolge ist der Schritt zum Film teilweise der Angst vor einer Übersättigung des Star Trek Universums geschuldet. Ne? Mhm. Ich glaube weiterhin, dass es vor allen Dingen Michelle Yeoh ist, die nicht, sich nicht für eine Serie committen wollte. Kann ich mir auch vorstellen, ja, ja, habe ich ja ganz schon gesagt. Aber es kann schon auch sein, dass ähm, das Paramount Plus auch Angst vor einer Übersättigung hatte, aber im Prinzip ist denen das, glaube ich, im Endeffekt egal, wenn die Sachen gut performen würden.
0: Ja, ja würde ich auch denken. Aber vielleicht hatten sie auch jetzt nicht so das Potenzial. Das kann ja sein, dass sie da irgendwie einen Test gemacht haben oder eine Analyse oder was auch immer. Ähm, vielleicht hat die Serie auch einfach nicht so viel Potenzial gehabt wie irgendwie andere Projekte. Sonst hätten sie ja auch irgendwie Michelle Yeoh irgendwie in den ersten ja. zwei Folgen auftauchen lassen können und ähm, danach übergeben an wen auch immer.
1: Ja, schossat Latif. Ja. Ähm, Der hat
0: wahrscheinlich mittlerweile auch etwas Besseres zu tun.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der wäre schon wieder gern dabei. Hat er auch irgendwo gesagt. Ja. Ähm, Frage ist, ob Michael auch,
0: dabei ist. Ne? Aber obwohl die, ja, ist ja, jetzt, ja die ist ja ich in nicht, einer dass ganz anderen der Zeit. Zukunft spielt. Ja, Ich glaube, ja, genau. das spielt
1: in der Vergangenheit. Ja. Ähm, also in der Vergangenheit der Zukunft. Ja. Ähm, ja, ja. Spannend ist, dieser Film soll wohl den Anfang machen für alle zwei Jahre einen für Streaming gemachten Star Trek Film.
0: Ach, hör auf.
1: Sagt Paramount+.
0: Fände ich ja nicht interessant, äh nicht, fände ich ja gar nicht mal so interessant. <lacht> äh, finde ich nicht uninteressant, weil sie dann damit die Möglichkeit haben, wirklich einfach mal was auszuprobieren. Ne? Also einfach mal irgendwie was ja. komplett Neues zu machen oder was ganz anderes zu machen äh, und es halt bei einem Versuch zu belassen. Und im Zweifel, wenn das funktioniert, dann da immer noch irgendwie vielleicht was weiter draus zu stricken. Ähm, ja. Finde ich gar nicht so doof.
1: Nee, finde ich auch überhaupt nicht doof. Im Prinzip ist ja ein Fernsehfilm erstmal eine Doppelfolge und ähm, ja. man kann dann immer noch gucken, ob man damit weitermacht. So, ne? Ja, voll. So, und wir haben Schauspielende. Hast du dein Google vor dir, damit du dir die Gesichter angucken kannst? <lacht> ja, Ich habe mein
0: Google immer dabei. Bitte, hau ran. Äh, ja,
1: Omari Hardwick.
0: kenne ich? Kennst du? Also, war eine Frage. Kenne
1: ich? Äh, ich kenne ihn nicht, ehrlicherweise. Nee, ich auch nicht. Was hat er denn so gemacht? Das ist wohl Hauptdarsteller der Serie Power gewesen. Ja. Die habe ich aber auch nicht gesehen. Fantasy for, for American Skin. The Spell.
0: Ich, ich, ich gehe gerade mal sein Oeuvre durch, ob ich da irgendwie ja, klar. irgendwas von gesehen habe. A-Team, guck mal einer an. Den Film oder was? Äh, war das der Film? Ja, genau, A-Team, der Film, 2010. Aber irgendwie finde ich da gerade, ne, okay, Geh weiter. gehen wir weiter.
1: Casey Rowell, also R-O-H-L heißt die Frau mit Nachnamen. R-O-H, ah ja, mit K, Casey ist ja interessant. Ja. Die war Hauptdarstellerin in Hannibal. Ja,
0: das Gesicht kommt mir auf jeden Fall irgendwie bekannt vor.
1: Du könntest vielleicht The Good Doctor gesehen haben. Serien und
0: was ist denn das für ein unzureichender unzureichender Wikipedia-Antrag? Caprica. Ich habe Caprica gesehen.
1: Guck mal, da spielt sie in einer Episode mit. Ja,
0: immerhin. <lacht> und aber woher kenne ich sie denn? Ich kenne ich kenn das Gesicht auf jeden Fall. V, die Besucher, habe ich das nicht auch gesehen? Als Bummen in einer Folge, das wird es vermutlich auch nicht gewesen sein. Ja, klar habe ich das gesehen. Akte X, unheimliche Fälle de, des FBI in einer ja, Folge. Da sie vielleicht
1: fünf. Ja. <lacht> <lacht> ah, geil. So, ja. dann können wir aber zum nächsten gehen und den kannte ich zumindest. Das ist Sam Richardson. Warte, war habe ich den Honeyball gesehen? Nee, habe ich auch nicht gesehen.
0: Okay, aber auf jeden Fall kommt mir dieses Gesicht äh, bekannt vor. Sam Richardson.
1: Sam Richardson hat eine wunderbare Rolle in Wieb gespielt.
0: Ja, habe ich nicht gesehen.
1: Da war er äh, so ein Präsidialberater, äh, Richard Blatt. War, äh, ah, aber ich kenne ihn trotzdem, ja. Mhm. Und der hat bei Ted Lasso jetzt äh, quasi den Bösewichten über zwei... Zwei drei Folgen gespielt.
0: Ja, so ein so ein fetten äh, Immobilie äh, nicht Immobilien, so ein fetten Multimilliardärstypen.
1: Ne? Genau. Ja. Multimilliardär aus aus äh, was war es? Ghana?
0: Ich weiß also, ja äh, irgendein afrikanisches Land. Ja. ja. ja.
1: Nigeria glaube ich. Nigeria. Ja. Ja, könnte sein. Ähm, genau. Sam Richardson ist auf jeden Fall ein, ein, also der hat auf jeden Fall eine große Range, weil das in, in Wieb war eine ganz, ganz andere Rolle als in Ted Lasso. So viel okay. kann ich schon mal sagen. Also wirklich ganz, ganz andere Rolle. Ähm, ja, Sven Rygrock R-U-Y-G-R-O-K. R-O-Y-G-R-O-K. R-U-Y-G-R-O-K. Ich auch nicht. Südafrikanischer Schauspieler. Ja. Es wird angegeben, dass er wohl in One Piece mitgespielt hat. Das Netflix hat da irgendwie eine Realserie draus gemacht, ne? aber ich habe keine Ahnung.
0: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Okay.
1: Also, ich habe One Piece auch den, den Anime nie gesehen oder irgendwas dazu gespielt oder sowas. Habe ich alles nicht gemacht. Nee, ja. Dann kommen wir zu Robert Kaczynski. Robert. Kaczynski mit Z. Kaczynski.
0: Ja, es geht weiter. Sagt mir irgendwie auch nicht so richtig was. In Miss Bodyguard hat er mitgespielt, okay.
1: Ja, der hat auf jeden Fall so ein paar Kinoeinträge. Ne? Ja. Der war auch in True Blood äh, wohl regelmäßiger Darsteller der hat in captain marvel mitgespielt allerdings war er da glaube ich ein äh, ein cree und dementsprechend war er komplett grün. <lacht> okay. Also mit grüner Maske, deswegen konnte ich ihn da kann ich ihn da jetzt nicht so richtig erkennen. Ähm, aber hat er, er hat so ein paar Kinoeinträge auf jeden Fall. Warcraft sowas, bitte. In, im Hobbit hat er mitgespielt. Ja. Interesting. Vielleicht einen Zwerg. Weiß <lacht> also Ich auch nicht. Ja, aber der hat auf jeden Fall so ein paar ähm, eher auch höhere Einträge, was so seine Jobs angeht. Ne? So. Pacific Rim ist auch doch, da hat er auch noch eine Hauptrolle, glaube ich, drin gespielt. Oh, Pacific okay. Rim 1. Mhm. Aber wahrscheinlich war er dann die ganze Zeit in einem dieser Riesen äh, Roboter und dann ist es natürlich auch ja. nicht so gut erkennen zu erkennen. Ja, genau. Humberly Gonzales. Sehr schönen Namen übrigens. Humberly Gonzales. Ja, sagt mir auch nichts. Nee, mir auch gar nicht. Kanadische Schauspielerin. Ich habe nichts gesehen von dem, was sie da bis jetzt gemacht hat. Das sind alles eher äh, äh, kanadische Serien, überraschenderweise. Ja,
0: als kanadische Schauspielerin das ist es natürlich wirklich eine Überraschung. Ja, genau. So.
1: Ähm, und James Hiroyuki Liao. Wow.
0: Hi Hiro, oh, ja.
1: Yuki, ja, den kenne ich zumindest vom Gesicht her, ähm, ja, der hat den Barry mitgespielt, das habe ich zumindest eine Staffel schon gesehen, der hat den Dr. House mitgespielt, ähm, Star Trek Into Darkness, als, da hat er wohl auch mitgespielt.
0: Ach was, okay, interessant, ja. Und ich sehe gerade, es gibt irgendein Prequel
1: von *Offen Black*. Das weiß ich leider nicht. Aber wenn er da mitgespielt hat, dann wahrscheinlich.
0: Ja, richtig. Oder Sequel oder was auch immer. Interessant, ja. Ja. ja, gut. Äh, ähm, auf jeden Fall kann man festhalten, nicht vollständig unbekannte Schauspielende, auch wenn da jetzt wenig Treffer vorbei waren. Das bekannte. Ja, genau. Genau. <lacht> genau. Also so so irgendwie im Mittelfeld.
1: Ja, so. Aber ich meine, das Zugpferd ist halt auch Michelle Johannes. Und, ja. und muss ähm, man mal gucken.
0: Die wird äh, wahrscheinlich was auch die anderen die, überhaupt so machen. Genau, ja. wird wahrscheinlich auch die meiste. Ähm, äh, äh, das meiste Budget, äh, das für Schauspielende vorgesehen hat, schon ähm, aufgefressen haben. Ja,
1: ja. ja, und man muss ja auch dazu sagen, wenn wir irgendeine Star Trek Serie angefangen haben, dann kannten wir die wenigsten Schauspielenden äh, meistens per Namen. So. Ja, ja, richtig. Also vor Discovery, ähm, ja, also ich kannte tatsächlich Anthony Rapp von irgendwelchen highschool ja. ähm und Sonique war von The Walking Dead, aber das war es auch so ein bisschen. <lacht> ja. ja, und Michel Jo, ja. klar. Ja ja. Okay. Ja, das war's. Freust du dich drauf? Auf Section 31? Pff,
0: ich bin vorsichtig skeptisch. Ähm, vor mhm. allen Dingen jetzt nach der Ansage, dass es ja offensichtlich ein Actionkracher wird. Ähm, Star Trek und Action, ja, weiß ich nicht. Aber ich bin neugierig. Mhm. Ich Also, freuen ist glaube ich jetzt in dem Fall, da habe ich jetzt nicht so die riesen Vorfreude, aber ich weiß auch nicht, was mich erwartet.
1: Ich bin neugierig. Ich denke halt irgendwie im Endeffekt, das wird ein Film. Also, wenn der schlecht ist, dann hoffe ich nur, dass er nichts irgendwie im Kanon kaputt macht oder sowas. Aber dann ist er halt irgendwann vorbei, so.
0: Ja, ja, klar. Also, ne, was, was, was soll passieren am Ende, ne? Deswegen, ja. ähm, vielleicht ist es ja auch so eine Chance, sich da ein bisschen frei zu schwimmen und irgendwie was Cooles zu zeigen. Vielleicht wird es aber auch einfach irgendwie was Generisches, was man so erwartet, wenn man Michel Jo besetzt in einer Hauptrolle für einen Actionfilm. Gucken wir mal, gucken wir mal. Wir werden sehen.
1: Michel Und offensichtlich hat, auch schon
0: einigermaßen hat, bald, nächstes Jahr.
1: Genau. Und Michelle Jo hat auch nicht zu viele, zu viele generische Sachen gemacht. Also da müssen wir ja. auch. Äh,
0: na, ja, ja, ja. Genau. Vielleicht äh, hat sie da ja durchaus einen Einfluss. Ich meine, der Charakter, den sie da spielt, der hat ja Potenzial. Das haben wir ja gesehen jetzt in äh, Discovery.
1: Also da kann man ja, ja. was
0: mitmachen. So, ne? Die hat ja Facetten. Und ähm, der ist ja nicht nur, der ist, der, die ist halt nicht die Gorn. Ne? Also die hat halt nee. äh, verschiedenste Facetten. Und ähm, mit der hat man ja auch schon so kardassianische Momente ne? und haben mitgefiebert, ob sie vielleicht doch kurzfristig die Seiten wechselt oder
1: wie auch ja, immer. Ja, wir hatten ne? diesen kleinen Redemption Arc in der Spiegel Episode, äh, ja. Spiegel Universums oder was auch immer es war Episode, wo ja. sie dann wirklich sich auch mal selbst hinterfragt hat oder sowas. Ja, genau. Wir werden sehen. Ähm, wir werden sehen. Wir kommen jetzt zum letzten, etwas größeren Block. Ja. Und das ist Star Trek Legacy. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, ehrlich gesagt. Also, bringen wir mal die Geschichte, ich mache das jetzt also noch ein bisschen schneller. Ja. Kurz nach dem Ende von Picard ging Terry Metallas als Showrunner des Picard-Fanfilms, also nee, der dritten Staffel von Picard, Entschuldigung, natürlich <lacht> sofort auf die Möglichkeit einer neuen Serie ein. Ja. So, ne? so. Ähm, Zitat, Zitat, die Produktion dieser Shows ist teuer. Sie haben derzeit zwei Shows mit Stranger Things und Starfleet Academy, Produktionsbeginn 2024 und ich denke, Paramount müsste eine dritte finanzielle rechtfert finanziell rechtfertigen. Ich denke, sie sehen es so, dass sie gut bestückt sind, sofern die Fans sie also nicht vom Gegenteil überzeugen können, ist das im Moment sicherlich der Standpunkt. So. Sofern, ja, sofern. Genau, Terry metallus fängt also schon mal an, so ein bisschen zu ja. sticheln, mhm. so, ne? Auch Alex Kurzmann hat sich natürlich sofort gemeldet. Das ist sein Job an der Stelle zu sagen, alles ist möglich. Wir haben die Fans laut und deutlich gehört. Es gibt offensichtlich noch mehr Geschichten zu erzählen. Also wir werden sehen. Genau das ist sein Job. Genau ja. das zu sagen. Ja, absolut. Ja. Kurze Zeit später gab es eine Petition für Star Trek Legacy mit über 50.000 Unterschriften. Das wow. sind mehr als für Strange New Worlds. Mhm. Und Strange New Worlds
0: haben sie gemacht. Ja. Und genau. äh, den Erfolg damit einkassiert auch. ne?
1: Absolut. Dann wurden aber auch Probleme bekannt. So. Äh, ein Argument vieler Fans war, ja, ihr habt doch schon das Titan-Modell, dann könnt ihr euch das sparen. Und das ist falsch. So. Ja. Die Produktion von Picard war in der L.A. und ist vollständig abgebaut und eingestellt worden.
0: <lacht> okay. So.
1: Bis auf die Enterprise-D-Brücke, dazu ja. später mehr. Aber ansonsten sind ist alles abgebaut worden, alle Verträge sind ausgelaufen, auch die der Schauspielenden, und das wäre richtig viel Arbeit, da wieder was vermutlich in Kanada zu starten. Mhm. Das muss man schon so sehen. Also dieses Argument, ihr habt doch schon alles, macht doch einfach weiter, das zielt halt nicht. Ja. Das zählt nicht. Ja. Ähm, Jonathan Frakes hat auf jeden Fall dann gesagt, dass er dabei wäre, in welcher Funktion auch immer. Und kurz danach legt er dann bei Variety noch nach. Und zwar ordentlich. Ich habe das auch mal als direktes Zitat mit. ja. Ich denke, sie können nicht nur die Reaktion der Fans nicht leugnen, sondern auch die Tatsache, dass die Show aufgrund der Zahlen in den Top 10 der Streaming-Charts landete. Und diese Staffel von Star Trek PK war wohl eine der besten Staffeln aller Star Trek äh, Staffeln. Darin sind wir uns wohl alle einig. Uh, uh, well. <lacht> well. Ich meine, Star Trek-Fans sind treu. Es sind nicht Millionen und Millionen von Menschen und es ist nicht die jüngste Fangemeinde der Welt, aber ich bin ein ewiger Optimist und glaube an eine perfekte Welt. Sie werden das nötige Kapital und die Energie finden und Terry engagieren, um diese Legacy-Show zusammenzustellen und das wird tatsächlich Früchte tragen. Sagt Frakes. Okay, große Worte. Ja. <lacht> Ordentlich, ne? Ja. So. Aber gut, der, der hat auch nichts zu verlieren. Das nee, das ist wirklich warum nicht, auch mehr. nicht. Ja, ja.
0: eben. Kann man sich ja mal, ne? Ä da kann man ja mal das Ego von so ein paar Leuten kitzeln hier.
1: Ja, genau. Auch Ed Speliers meldet sich kurze Zeit später mit äh, dem Spruch, Sign Me up, Scotty.
0: <lacht> ja, das Der Bock hat, äh, klar, ne? Also ja. als junger klar. Schauspieler in einen ikonischen Seriencharakter zu schlüpfen. Wer will das
1: nicht? Dann kam Production-Designer Dave Blass. Das ist einer der aktivsten Social-Media-Akteure der Crew. Immer wieder hat uns versorgt mit allem möglichen Material zur äh, Produktion. Und der hat im September nachgelegt und Paramount unter Druck gesetzt. Und zwar ordentlich. Mhm. Der sagt, Staffel 3 hat uns mit der Leistung von Showrunner Terry Metellas wirklich umgehauen. Ich denke, dass es wahrscheinlich eine Verzögerung bei der Umsetzung von Legacy gibt, weil man nicht einfach Millionen von Dollar für eine neue Show ausgibt. Es gibt Budgetierung und so weiter. Ich weiß, dass Sie an der Starfleet Academy Show und dem Film Section 31 arbeiten. Wie das alles funktioniert, weiß ich nicht. Aber jetzt, da der Autorenstreik vorbei ist, können Sie zumindest Terry anrufen und sich unterhalten. Und hoffentlich tun Sie es. Es ist verrückt, dass Sie ihn nicht für Star Trek unter Vertrag genommen haben. Wie? Was ist Star Trek Legacy? Kommen Sie und machen Sie uns einen Vorschlag und lassen Sie sich etwas einfallen. Wir werden Sie dafür bezahlen, dass Sie das tun. Hoffentlich tun Sie das, denn er verdient die Gelegenheit, eine weitere Serie zu machen. Und wenn er dieses Angebot nicht bald bekommt, wird er weg sein. Weil jeder auf der Welt gesehen hat, was er gemacht hat. Ja, bei all diesen Franchises, <lacht> bei all diesen Franchises und all diesen Dingen ist es derzeit das Wertvollste auf der Welt, das zu tun, was er getan hat, die Details zu erkennen und den richtigen Ton für ein Legacy-Produkt festzulegen. Wir sehen es bei all diesen anderen Franchises. Zu tun, was er getan hat, ist erstaunlich. Ich hoffe also, dass er die Chance bekommt, es mit Legacy zu schaffen und ich hoffe, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Okay, also was man lassen muss die zwei Sätze, die stimmen schon ne, irgendwie den Ton zu treffen ähm, um so eine Legacy Show auf die Beine zu stellen so und die richtigen Details zu zeigen, das hat er schon hinbekommen
1: Ich glaube das wahrste an diesem ganzen Text von Dave Bless ist der letzte Halbsatz Ich hoffe wieder mit ihm zusammenzuarbeiten <lacht>
0: Ja, maybe. Also
1: das ist enthusiastischer Kampf um seinen Job ja. Das sehe ich schon hier. Weil Dave Bless ja. sagt ganz klar, er hat mit den anderen Star Trek Sachen gerade nichts zu tun. Ja, Der würde gerne wieder einen Job haben. <lacht> also vielleicht hat er einen irgendeinen anderen Job. Der wird der wird ja ein guter Produktionsdesigner sein. Aber ich glaube, der will einfach wieder für Star Trek arbeiten. Ja. ja, kann man ja verstehen. Ja. Danach wurden in der Deadline dann Spekulationen laut. Und... Äh, irritierende Spekulation. Also die Deadline hat spekuliert. Ja, man könnte spekulieren, dass CBS Studios und Paramount Plus angesichts knapper Budgets vor der Entscheidung stehen könnten, eines der aktiven Track-Projekte wie Starfleet Academy beiseite zu legen oder zu pausieren, um Platz für Legacy zu schaffen. Wow. Ja. Mhm. Und es gibt noch weitere praktische Überlegungen. Auch der stellt die Deadline-Spekulation äh, ab, stellt, stellt Spekulation Auf. an, Auf dass, an ihn. Ja, an. Sie sagt, Metellus hat klargestellt, dass in der Serie zwar Jerry Ryan als Captain Se Seven der US Enter USS Enterprise zusammen mit Michelle Hurt als Ruffy und anderen Charakteren der nächsten, nächsten Generation in der Hauptrolle zu sehen sein wird, Legacy jedoch eine Nummer enthalten wird, Gaststars aus den verschiedenen Star Trek Shows zu unterstützen, ähnlich wie in Staffel 3 von PK. Ja, ja. Wenn Star Trek Legacy jemals erscheinen sollte, gilt deswegen, je früher, desto besser. Ja, ja.
0: <lacht> Ach, ich weiß es nicht. Also, ich bin ja wirklich, ich bin ja wirklich großer Herzensfan dieser Crew und ähm, finde es auch wirklich toll bei allem Verständnis für die viele Kritik an der Staffel, die man so haben kann, dass wir sie jetzt nochmal gesehen haben. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt für ewig und alle Zeiten so weitergehen muss. Also, ich hätte hätt schon auch Bock auf eine Serie mit Seven. Aber, dass man dann immer wieder diese ganzen alten Leute da vor die Kamera zieht,
1: I don't know. Ähm, es gibt ja seit diesem Jahr eine offizielle Star Trek Zeitschrift, den Star Trek Explorer. Ach was. Da müssen wir uns übrigens mal drüber unterhalten, aber die nicht einfach mal bestellen, die kann man nicht auch nach Deutschland bestellen.
0: Ach was, okay. Ja, der Star Trek Explorer, geil.
1: Ja. Ähm. Und in diesem Star Trek Explorer hat Frakes wieder ein Interview gegeben dazu. Ja. Und er ist sehr konkret in seinen Planungen für Star Trek Legacy. <lacht> okay, aber es ist ein Hobby. Ich, ich zitiere. Meiner Meinung nach wäre Riker, damit die Show vorankommen könnte, Captain und hätte sein Schiff oder er würde zum Admiral befördert und als Verbindungsmann fungieren. Ich mache nur einen halben Scherz, wenn ich sage, dass es großartig für mich wäre, wenn die Serie weitergeht und ich wie Charlie aus Drei Engel für Charlie bin. Sie müssten einen Tag in der Woche zu einem Treffen mit Riker in mein Büro kommen, das wäre perfekt. Dann könnte ich bei einigen Episoden Regie führen und bei der Serie dabei sein. Okay. Und er redet weiter. Das ist halt schon zum Flex Ja. Ich vermute, wenn es weitergeht, wären es Jerry Ryan, Michelle Hurt, Ed Speliers, der jetzt zur Sternenplatte gehört, sowie Micah Burton und Ashley Sharp Chestnut, die Jordys Töchter spielen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Lulu Wilson, die in Staffel 1 die Tochter der Rikers spielte und so großartig war, ein Teil davon sein könnte. Sie sollte zurückkommen und vielleicht bei der Sternenplatte sein. Für mich fühlt es sich so an, als gäbe es eine echte Chance für die Kinder der alten Charaktere weiterzumachen und sozusagen die nächste Generation zu sein. Die nächste Next Generation zu sein. Es fühlt sich einfach so an, als wäre es dort ausgelegt. Es ist die Blaupause für die nächste Phase. Ja, gut. <lacht> so, ja. Auch Michelle Hurt äußert Interesse. Ja. Nächste Ausgabe vom Star Trek Explorer. Ja. Ähm, wie aufgeschlossen wären sie, Ruffy erneut zu spielen, sei es in der ranger serie oder in einem Spin-off von Ruffy 7? Und sie sagt, offen. Ich denke, dass die Wolf-Raffi-Geschichte erzählt werden kann. Es gibt so viel zu erzählen. Diese Art von Energie, diese Chemie, die wir haben, die ist groß. Außerdem ist es notwendig, diese beiden Personen noch einmal vor der Kamera zu sehen. Es ist wirkungsvoll und notwendig. Und da ist natürlich Seven ja. drin.
0: Ja. Notwendig würde wahrscheinlich auch Michael Downs unterschreiben.
1: Genau. <lacht> so, was ist jetzt der aktuelle Stand? Terry Metellers Mitte Januar. Nein, es gibt wirklich nichts, was man durchsickern <lacht> lassen könnte. Und so. die letzte Szene von PK war nicht als Spin-Off-Setup konzipiert. Mhm. So, er sagt auch, ich denke, das Interessante an einer Serie, die schon seit so vielen Jahren ausgestrahlt wird, ist die Entwicklung der Dinge. Michael Dorn und ich haben früher darüber gesprochen, was wäre, wenn wir mehr tun können, könnten. Wie ist das Klingonische Reich im frühen 25. Jahrhundert? Das letzte Mal waren sie eine Art Allegorie auf die Russen. Und jetzt was würden sie vorhaben und was bedeutet das für Worf und was bedeutet das für Alexander? Was ist also das Tolle an diesem sehr, sehr langen Format? Die Tatsache, dass Leonard Nimoy wie viele Jahre lang Spock gespielt hat? Ich meine, das ist unglaublich. Ich glaube nicht, dass man sich jemals wirklich von einer dieser Figuren oder Handlungsstränge verabschieden muss. Ich denke, das ist das Besondere an dem, was wir tun. Ja. Michelle Hurt ist letzte Woche noch relativ zuversichtlich. 24. Ja. Januar. Ich liebe Ruffy, sie ist meine Lieblingsfigur. Sie dr Wir drücken alle Daumen, äh, Hände und Daumen für Star Trek Legacy. Ich weiß, dass sie gerade in Sektion 31 für Michelle Yo arbeiten und dann werden sie die Star Trek Academy machen. Das wird eine Serie und wenn die Fans es dann immer noch wollen, werden sie mit der Arbeit an Star Trek Legacy beginnen.
0: Ja, die, Zuletzt, die, ja, die wollen halt alle ihren Job behalten, ne? Also ja. ich kann es ja auch verstehen. Also ich kann mir, also keine Ahnung. Also ich kann mir schon noch vorstellen, dass es Spaß
1: gemacht hat. so. Zuletzt, Dave ja. Bless, Interview vorgestern. Mhm. Um Paramount zu zitieren, Star Trek Legacy ist kein Ding. Also befindet es sich nicht in Entwicklung und es schreitet in keiner Weise voran. Bis sich das ändern, ist es einfach eine coole Idee. Es ist wie Phase 2 von Star Trek The Original Series. Das bekam tatsächlich grünes Licht und ging voran, aber Legacy ist einfach eine nette Idee. Es ist toll, dass es den Fans gefällt und sie wollen und vielleicht klappt es irgendwann ja auch, aber im Moment ist das überhaupt nicht der Fall. Es passiert nicht, es sei denn, es passiert etwas Großes. Paramount ist mitten in der Produktion von Section 31 und der Sternflottenakademie. Und gestern hat John DeLancey in einem Interview mit Movie gesagt, <lacht> ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass es passieren wird.
0: Und wenn John DeLancey glaube, das sagt, dann können wir auch aufhören zu sprechen an dieser Stelle, weil ich, wir wissen ja alle, dass der weiß alles und der lässt auch alles durchsickern. So
1: und ich glaube auch wir können es so unterstreichen ich habe es ja relativ bald schon gesagt dass ich nicht glaube dass Star Trek Legacy erstens eine gute Idee wäre ja und dass ich auch nicht glaube dass es funktioniert äh, dass Paramount es umsetzt und ich bleibe auch dabei ich sehe Star Trek Legacy nicht das ist da werden vielleicht irgendwann romane oder ähm, comics oder was auch immer was auch immer ja. aber das wird nicht wird keine Serie werden
0: ja, und ich weiß auch nicht, ob ich dieses Setup gerne sehen wollen würde. Also wie gesagt, Seven gucke ich mir immer und überall an. Ich mag die Figur, ja. ich, die ist auch noch, glaube ich, nicht auserzählt, aber ob ich Espeliers dringend wiedersehen muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz so richtig. Ich weiß auch nicht, ob ich, sorry, Michelle Hurt, also nicht Michelle Hurt, aber ob ich Ruffy wiedersehen muss, ob das vielleicht nicht auch schon auserzählt ist so, ich, keine Ahnung, ich glaube, da müssen sie wirklich einen harten Cut machen und ich glaube, sie müssten auch so ein bisschen Picard hinter sich lassen und sich wirklich was Neues einfallen lassen. Ähm Aber ja, ich meine, wir wollen alle die Enterprise äh E, F, G, X, Y, Z sehen. Das ist mir also bitte, lass, lass uns mit der Enterprise wieder ins All fliegen. So und auch gerne mit einer neuen Enterprise. Aber ich weiß nicht, ob es aus dieser Serie heraus also ob das der wirklich der Weg ist.
1: Ja. Nee, ähm, also erstmal, da wird, wenn das irgendwann passieren sollte, steht da Star Trek dran und ich werde dieses Star Trek gucken und ich werde dieses Star Trek auch nicht zerreißen und äh, werde auch äh, viele tolle Sachen daran finden, genau wie ich viele tolle Sachen bei Picard gefunden habe, obwohl das eben meine Least-Favorite-Serie ist. Ähm, aber man muss ja auch mittlerweile gucken, dass man vielleicht nicht alles blind feiert, was dann in irgendeiner Weise vorgeschlagen wird. Und ich habe das Gefühl, dass eine Star Trek Legacy Serie ein ganz, ganz teurer Flop werden könnte. So.
0: Ja, das Problem ist halt das Teuer. ne? Also du musst diese Leute ja. Ja dann auch zusammenbekommen. Und wenn du dann halt erstmal, weiß ich nicht, wie viele Kosten du für die Schauspielerin hast. Ich meine, du musst ja auch noch eine Story und also es muss ja auch noch irgendwie aussehen. ne? Also ich meine, Discovery hat da ja auch schon einfach Maßstäbe gesetzt und setzt es offensichtlich in der Staffel 5 jetzt auf, nach dem, was wir ja so gesehen haben. Ähm ja, ich weiß auch. Ja. Keine
1: Ahnung. Star Trek Legacy wäre auf jeden Fall teuer. Ja. Ähm, und wäre aber auch potenziell eben also würde mit den Erwartungen der Leute spielen, die jetzt vielleicht Star Trek PK Staffel 3 gesehen haben und gesagt haben, ah, da waren meine ganzen TNG-Leute wieder. Das ist, wie toll ist das denn? Und die werden halt in Star Trek Legacy nicht wieder alle da sein. So. Das finde ich vor, da also wird ja. mal einer von da sein, genau. aber nicht alle gleichzeitig. Das heißt, diese gesamte Nostalgiekeule, die mit Hammer in unser Gehirn geprügelt worden ist, was halt bei mir nicht so gut verfängt. Aber es hat ja gut verfangen. Und deswegen war die ja so erfolgreich, diese picard Die war nicht erfolgreich wegen der tollen Story. Ja. Das kann mir keiner erzählen. Nee. So. Wenn das aber nicht mehr da ist, dann hat man eine teure Serie, bei, denen ich, bei der ich nicht mehr weiß, wer die gucken soll.
0: Ja, da machst, machst du lieber irgendwie was, weiß ich nicht, da machst du irgendwas Neues. Also da machst du, dann nimmst ja, du dir... Genau. Also entweder, klar, machst du irgendwas ganz Neues, ja, was, das machen sie ja jetzt auch, fair enough, aber wenn 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 du jetzt irgendwie, das was Stuart früher immer gesagt hat, ne, also wenn ihr mir irgendwie eine Story gebt, die irgendwie wirklich innovativ und, und neu und krass ist, dann können wir vielleicht drüber sprechen, aber ich werde nicht da weitermachen, wo ich, na, stell mir mal vor, wir würden weiß ich nicht, wir machen eine ganz andere Art von Serie mit Riker und Seven oder so, das kriegst du vielleicht noch irgendwie bezahlt und dann setzt du die in ein ganz anderes Setting und machst mit denen was ganz anderes so, dann ähm, dann wird da vielleicht ja irgendwie was draus aber weiß ich mit wem so, ne? oder mit O'Brien oder du, du machst weißt, was so, ne? also weiß ich nicht. So mit, ne? ich, liebe,
1: ich liebe Jonathan Frakes wie ja. mein Vater ja? also, <lacht> so. aber das, also der funktioniert doch als Schauspieler nur mit Nostalgie
0: ja oder nimmst halt, ne, was ich sagen will ist, du nimmst halt irgendwie Cormini oder so. Also du nimmst halt irgendwen irgendeinen Charakter ja, oder Kate vielleicht Malgru. zwei oder Kate Malgrew oder was auch immer und erzählst halt vielleicht nochmal einfach eine neue Geschichte mit diesem alten Charakter so. Also ja. das das was das was ich ähm äh, das das was eigentlich pikate werden soll, ne? Was Stuart sich gewünscht hat für Picard. so. Kann, wär's. Du du ja. erzählst
1: eine Geschichte. Kate Grew ist als Admiral Admiral Jamesway auf irgendeinem ähm, außenposten oder sowas ja. und wird wieder in den Delta-Kommodanten geschleudert.
0: <lacht> Meinst du, das ist die Story?
1: Wie geil war der denn? So. Nee. Schon not, wieder? Not again, ja. So, und dann kennt ihr die teilweise schon. Ach, ist es ist Janeway schon wieder, oh Gott. So. Ach, der Caretaker. Ah, ja. oh, nee, der ist, ja, ja. ist draufgegangen. Ja. ja. Dude. Ja, also wie auch immer. Kein okay. Star Trek legacy so. Ja,
0: vielleicht auch besser so. Wer weiß das schon so genau. So gerne wie die alten, also ich, so gerne ich diese ganzen alten Leute sehe. Aber ich sehe die auch gerne. Ja, aber vielleicht hat man ja, wie gesagt, vielleicht findet man noch irgendwelche anderen Ideen, wie man sie irgendwie irgendwo einspannen kann. und ja, ähm, gerne. Dann, äh, genau.
1: Mach das gerne. Mach das in zwei, drei Jahren, dann ist es vielleicht auch noch mal ja. was anderes. Gut. Wir gehen mal noch zu drei kleineren Themen. Ja. Äh, erstens, Short Tracks. Einsatz. Äh, zu den Short Tracks gibt es gar nichts Neues, außer dass Michelle Paradise gesagt hat, dass das Discovery-Finale zu Calypso passt, aber offensichtlich gibt es keine neuen Short Tracks. Das Discovery-Finale passt so?
0: Ah, okay, guck meine an. Genau. Hat sie gesagt. Ich bin ich bin gespannt, ja. Gucken wir mal. Äh,
1: die Very Short Tracks.
0: Ja. Die mehr noch, War eine äh, YouTube-Reihe,
1: wurde zum 50. Jubiläum von Tass für YouTube produziert. Ja. Ähm, kurze Geschichten mit Anleihen an Legacy-Charaktere. Also nicht Star Trek Legacy, aber die Legacy von Star Trek. Ja. <lacht> Ehrlicherweise will ich darüber nicht so lange sprechen. Ich du hast sie gesehen. Alle ne? gesehen. Genau. Ja, ich habe sie alle gesehen. Wenn ihr euch einen angucken wollt, dann guckt Walk, Don't Run. Gut sind die meiner Meinung nach alle nicht. Aber Walk, Don't Run beinhaltet immerhin ein Lied, das von George Takei, Jonathan Frakes und Tandy-Darstellerin Noel Wells zusammen gesungen wird. Wow. Das ist ja schon mal was. Ja, das, das ist auf jeden Fall was. Also die haben wirklich gute Sprecher bekommen, weil die halt haben wirklich alle Originalsprecher, also ziemlich viele Originalsprecher auf jeden Fall, bekommen für ja. diese, für diese äh, Kurzreihe. Ja, und es gibt davor irgendwie noch so eine Holodeck-Folge, wo so sie so ein Inception Holodeck-mäßig machen. Dass also sie die, die nehmen quasi den Witz auf, dass Enterprise ja nur eine holo von Riker war. So. <lacht> okay. Und nehmen den Witz dann auf und erzählen quasi dann, dass äh, Riker und Troy, die sich darüber unterhalten, dass Enterprise nur eine Holo-Simulation von von Riker war, auch nur eine Simulation war von äh, Quark und äh, Garak. Und dann gehen sie halt immer weiter. Die sind auch nur eine Simulation. Die sind auch nur Sim Simulation. Ja, ja, ja. Verstanden. Führt natürlich dazu, dass du ganz, ganz viele Originalsprecher hast, die dann wieder irgendwie nur sagen, ha, das war aber eine nette Simulation. Nur ist der Gag halt nach dem ersten Mal kaputt. So. <lacht> ja. Und das ist leider so ein, so ein grundsätzliches Problem bei diesen Very Short Tracks, die nehmen einen Gag und spielen ihn dann irgendwie fünf Minuten lang in 20 Facetten durch und mhm. ich denke so, ja, ich habe ihn <lacht> beim ersten Mal verstanden. So.
0: Ja. Ich werde sie mir auch angucken und mal gucken, ob ich zum selben Schluss komme. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine kleine Mini-Folge. Eine Sonderfolge. Ja, genau.
1: ja. ja. Gut. Ähm, aber mein Gott, die tun auch keinem weh. Ich glaube, die waren noch nicht besonders teuer. Überall so. <lacht> das. Ja. Ähm, Star Trek-Filme. Letzter Block. <lacht> okay, also was anderes als, äh, also jetzt reden wir von Kino, ja? Kino, genau. Ich habe dir eben gesagt, dass die Enterprise D-Brücke behalten wurde. Oh, come on. Was kommt jetzt? Am 20. Juni hat Stuart mit Lever Burton zusammen ein Doppelinterview gegeben bei IndieWire. Ja. Darin folgende Idee: Ich denke, wir könnten einen Film machen. <lacht> sag Stewart, oder was? Ja, ja, sag Stuart. Ja. Ein Film, der auf Picard basiert. Nun geht es nicht unbedingt um Jean-Luc Picard, sondern um uns alle und viele dieser wunderbaren Elemente, insbesondere aus der dritten Staffel von Picard zu übernehmen und daraus einen meiner Meinung nach außergewöhnlichen Film zu machen. Ich erzähle es den Leuten immer wieder und erwähne es und bis jetzt gab es keine eifrige Reaktion, aber es könnte durchaus passieren. Und das wäre meiner Meinung nach eine sehr passende Art zu sagen und auf Wiedersehen, Leute.
0: War das jetzt nicht schon die Staffel 3, eine sehr passende Art <lacht> zu sagen? Auf, das hat und Burton auf durch die
1: Blume auch gesagt. Ja. Burton meinte dann so, ja ist schön, aber ich war jetzt eigentlich auch zufrieden mit dem Ende der dritten Staffel. So. <lacht> ähm, ja. ja. Und ich denke, im Grunde geht es uns allen im Grunde gleich. Das ist es tatsächlich. Ich glaube nicht, dass wir zu einem besseren Zeitpunkt für die Crew und für uns als Familien hätten aufbrechen können. So. Sagt Burton. Ja.
0: Also der kein keinen Bock. Stuart,
1: Stuart hat damit aber nicht aufgehört. Denn er hat dann seine Autobiografie vorgelegt. Ja. Ne, Im Oktober, glaube ich, war es. Mhm. Und da sagt er, nun, es gibt zwei Momente. Einer davon ist, dass Picard nicht weiß, was er tun soll. Er ist ratlos. Und das haben wir in The Next Generation nie gesehen. Mhm. Es gibt auch einen Moment, in dem er wirklich Angst hat. Und allein diese beiden Hinweise machen ihn meiner Meinung nach zu einer interessanten Studie für einen weiteren Film. <lacht> also Stuart sieht einfach noch Potenzial in dieser Staffel 3, dass man die noch in einen Film überführen könnte. Ja,
0: pff, kann man bestimmt, aber also ich sag mal so, ähm, wenn jemand einen Kinofilm macht mit der TNG-Crew und mit Stuart, natürlich würde ich in der ersten Reihe sitzen, ja? Ja, ähm, klar. klar. Aber dann müsste man mir, das, also, ja, ich könnte auch einen Punkt machen, natürlich würde ich in der ersten Reihe sitzen. Alles andere ist eigentlich egal. <lacht> ja es wäre natürlich es wäre natürlich echt geil wenn man dann noch irgendwas zu erzählen hätte so und ich bin mir gerade nicht so ganz sicher ob man noch wirklich was zu erzählen hat weil ich meine was Charakterentwicklung angeht hat er ja irgendwie recht da ist ja in Staffel in in den drei Staffeln wirklich viel passiert und das war ja auch vor sich rausgenommen ne also das haben das haben sie ja irgendwie auch das ist das Gleiche wie bei Discovery das haben sie ja auch da eigentlich ganz gut hinbekommen und ich finde die Reise die Picard gemacht hat ähm, die finde ich schon auch irgendwie eine ganz spannende und auch irgendwie ganz nachvollziehbare, die er so über die Staffeln hinweg gemacht hat, auch wenn er zwischenzeitlich sich selber verloren hat oder sich, weiß ich nicht, kurz mal mhm. ausgeschrieben wurde aus dem Drehbuch oder sowas. Aber so wenn 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 du das jetzt nur mal so ganz isoliert betrachtest, na auch mit der Reise in seine Kindheit, blablabla, was auch immer, so ne? Ähm, klar steckt in dieser dieser Figur vielleicht noch irgendwie ein bisschen Potenzial, aber ich meine auf der anderen Seite, das haben sie ja jetzt auch erzählt, so also
1: Genau das haben sie erzählt. Ja. Ich weiß nicht, was Stuart da macht. Der hat dann weiter geredet und meinte, ja. Und wenn sie dann halt einen Johnny Picard-Film über Johnny Picards Jugend machen oder über sein oder äh, über die Zeit kurz vor der Enterprise oder sowas, mhm. dann hätte ich auch noch einen Vorschlag. Dann müsste nämlich äh, Johnny Picard neu gecastet werden. Und das könnte ja dann mein Sohn spielen, weil Daniel äh, Stuart, der ist ja auch Schauspieler. Ach, was? Hat Patrick Stewart gesagt. Daniel Stewart hat sich auch schon mal in Star Trek mitgespielt, nämlich in The, in The Inner Light, da hat er den Sohn von äh, Patrick gespielt, also den Sohn. Ja, ja. Batei. Ja. Mhm.
0: Äh, ja. ja. <lacht> ja er, er bereitet
1: also schon mal die Karriere vor für, für seinen Sohn. Ja. ja, wobei der ist ja wahrscheinlich auch schon alt. Also wie alt ist denn Daniel Stewart? Das ist ja auch, auch schon, stimmt, schon ja. über 50 sein. Also. 57. Okay. <lacht> Gut. Ähm, so, also es wirkte alles irgendwie für mich wie ehrlicherweise weiß ich nicht, ob er noch was zu sagen hat, der gute Patrick. Mhm. So. Und ich weiß auch nicht mehr, ob man ihn noch so oft fragen sollte. <lacht> Wirkte es für mich. Ja, bis er am 5. Januar im Podcast von Josh Horowitz wieder was gesagt hat ja. und das irritiert mich. Okay. Also, es ist jetzt noch nicht so lange her, 5. Januar und da sagte er im Podcast, für mich ist das alles ein fortlaufender Prozess. Ich habe erst gestern Abend von einem Drehbuch gehört, das gerade geschrieben wird, aber speziell mit dem Schauspieler Patrick Stewart, der darin mitspielen soll. Und mir wurde gesagt, ich soll damit rechnen, es innerhalb von einer Woche oder so zu erhalten. Ich bin so aufgeregt, weil es sich wie ein Projekt anhört, bei dem die Experimente, die ich durchführen möchte, für diese Art von Material von wesentlicher Bedeutung sein werden. Mit 83 ist das gut. Okay. Ich bin sehr irritiert. Also natürlich kann auch einfach irgendwer ein Drehbuch schreiben und das Patrick Stewart schicken. Ja, ja, klar. Aber das klingt ja jetzt nicht so, als würde das hier gerade passieren, sondern da würde passieren, dass ein Drehbuch von Paramount in Auftrag gegeben worden ist, dass dann Patrick Stewart geschickt wird. Also klingt das für mich eher, oder?
0: Ja, es kann sicher Männer auch alles heißen, aber eigentlich, warum sollte er darüber sprechen? Also oder er wurde von irgendwie belabert so. Aber Ne, so von wegen, ich habe ja ein geiles ja. Drehbuch, eine geile Drehbuchidee idee von irgendeinem Freund von einem Freund von einem Freund von damals. Aber naja, ich meine, auf der anderen Seite kann man halt mit diesen Leuten Geld verdienen, ne? Also, das hat man ja jetzt gesehen an, an Staffel 3. Also, ähm, ich könnte mir schon noch vorstellen, wenn die die nochmal auf die Leinwand bekämen, inklusive Stuart, ähm, dass sich das schon auch lohnen könnte.
1: Ja, aber das Film-Franchise Star Trek ist so wackelig. Wobei, Chris ist auch nicht tot, ne? Das ist ja. wahrscheinlich auch egal. <lacht> ja, gut. Okay, was geht ansonsten mit den Filmen? Ähm, Star ja. Trek 4. Ähm, also der vierte der äh, neu aufgelegten Reihe, ne? JJ Track. Sollte und so. von ja. Matt Shackman in 2022 gedreht werden und 2023 erscheinen. Sebastian, wie fandest du den Film? Ich fand sie ein bisschen dünn, ehrlich gesagt,
0: aber ähm, naja, es soll man jetzt auch nicht Filme mit Serien vergleichen, ehrlich gesagt, ne? Ähm, aber irgendwie war ja, weiß ich nicht, also ist nicht viel von übrig geblieben, so in meinem Gefühl. Ja, ja. Ich erinnere
1: mich auch an gar nichts mehr. Ja. <lacht> also, Make-up-Designer James McKinnon bestätigte, dass er für die Arbeit der neuesten Version des im Kelvin-Universum äh, spielenden Films engagiert wurde. Während Matt Checkman noch Regisseur war. Und dann haben die wohl dran gearbeitet unter dem Produzenten J.J. Abrams. Und dann sagt äh, dieser Make-up-Designer weiter, ja, wir sollten Mitte 2022 drehen und es sollte im folgenden Jahr 2023 rauskommen. Ja. Äh, Mitte 2022 drehen, im folgenden Jahr 2023 rauskommen. Ja. Aber ich denke, eine Neufassung des Drehbuchs ging in eine andere Richtung. <lacht> Nämlich in keine. <lacht> keine mehr. <so. lacht> Diese also Story hat Checkmen keine hat's. mehr. Ja. Matt Checkman hat seine Arbeit mittlerweile niedergelegt. Aber wir haben ja Paramount Pictures und Paramount Pictures haut regelmäßig Ankündigungen raus. 10. Januar. Ja. Das ist noch kein Monat her. Ja, ist korrekt. Paramount Pictures zaubert mal wieder einen neuen Star Trek Film aus dem Hut. <lacht> Dieses Mal Regisseur, Toby Haynes. Mhm. Ähm, Emmy nominiert für die Star Trek Folge von äh, Black Mirror. Ach was. Ja. Mhm. Toby Haynes, ich kann mal gerade noch gucken, was er noch so gemacht hat. Ähm, Toby Haynes Valanda hat er gemacht. Okay.
0: Klingt alles recht düster.
1: Holly Oaks, Being Human. Andor hat er gemacht. Ah. Die ersten drei Episoden und die letzten drei Episoden mhm. von Andor. Interessant. Ja. Ja, genau. Aber äh, wir kennen ihn tatsächlich auf jeden Fall von Black Mirror. Der ist Folge USS Callister, die er gemacht hat. Ja. Äh, da haben wir wahrscheinlich auch noch diesen Blick drin. Er hat auch eine Folge Sherlock gemacht, zum mhm. Beispiel. Also Britte halt. Ja. Okay. Ähm, der zusammen mit Seth Graham Smith, der The Lego Batman Movie gemacht hat, <lacht> als Drehbuchautor. J.J. Mhm. Abrams ja. produziert. Ach, echt? Also, das ist Star Trek 4. Ähm, es gibt einen Namen. Aber ein anderer Star Trek 4. Weil das soll ein Film sein, der eine Ursprungsgeschichte sein soll, die Jahrzehnte vor dem Star Trek Film von 2009 spielt.
0: Okay, und damit auch nicht im Kelvin-Universum. Unklar. Okay, aber es gab's ja, egal. Ja?
1: Ja, es gab's noch nicht. Deswegen wahrscheinlich nicht im Kelvin-Universum Ja. Ähm, gleichzeitig soll aber Star Trek 4 noch kommen, also der, der eigentliche Star Trek 4, der Nachfolger ja. von Star Trek Beyond, mit Chris Pine und so weiter, genau, mit dem Ziel, dieses Hauptfilm-Franchise abzuschließen. Der letzte, Star Trek Beyond, war 2016. <lacht>
0: ich kann sich niemand mehr daran erinnern, ey, das, äh, ja, ja,
1: so. Es ist völlig unklar, wer hier Regisseur sein soll, wer hier Drehbuch schreiben soll und wann dieser Film an den Start gehen wird. Ich finde, in jede News, die wir machen, finde ich diesen Filmteil am unspannendsten, ja. weil immer irgendein Quatsch angekündigt wird, der dann im Endeffekt doch nicht kommt.
0: Ja, und es macht mir auch immer ein bisschen Angst. Also es ist immer so, weißt du, wenn so ein Film so lange liegt, so eine Idee irgendwie, und dann ja. soll der irgendwann also auch noch so ein Franchise abschließen oder was auch immer, also das das hat ja keinen Drive mehr, das hat ja keinen, keinen es ist ja nicht mehr getrieben von, von irgendeiner Energie oder von irgendwas, was die alten Filme mal ausgemacht, also
1: es ist ja einfach ja, so. Ja, die haben wohl teilweise noch Bock, also Chris ja. Bein sagt immer, dass er Bock hat, Zachary Quinto sagt, dass er Bock hat und Zoe Saldana sagt, dass er Bock hat.
0: Ja, darum, darum geht es ja auch am Ende gar nicht, aber dass so quasi weil, weil du es kannst und weil der Name irgendwie vielleicht noch ein bisschen zieht, dann am Ende versuchst du dann noch irgendwie diesen Film umzusetzen, der in 16 Versuchen nicht ja. funktioniert hat. Das, also keine Ahnung, das steht für mich irgendwie unter keinen so wahnsinnig tollen Vorzeichen.
1: Also ich finde die die Idee mit Toby Haynes nicht so schlecht.
0: Ähm, Aber da reden wir von ja von einem anderen Film.
1: Da reden wir von einem anderen Film. Ich bin äh, gespannt. Ob da irgendwann was draus wird, ich würde eigentlich nicht einen neuen Film ansetzen, der wieder ein Prequel ist. Das verstehe ich irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht, wer das sehen will. Ähm, aber ich finde es vielversprechender, tatsächlich, als es noch irgendwie versuchen, nochmal diese alte Crew äh, wieder an den Start zu bringen, die alles super Schauspieler waren, ja. ohne Frage. Ja. Ähm, die aber jetzt ja wirklich gar nicht mehr so richtig irgendwer sehen will. Ja
0: ja die auch einfach aus einer anderen anderen Zeit kommen ne also die haben ja irgendwie ja. das Star Trek Franchise so ein bisschen warm gehalten könnte man ja sagen ne? also die hatten ja irgendwie ihre Berechtigung so also ja, klar auch, und die ja? haben
1: Berechtigung gehabt auf jeden Fall ja
0: ähm, aber es ist halt ja es war halt eine andere Zeit so es war halt die Zeit zwischen zwischen den Serien und jetzt haben wir halt irgendwie ja. andere Stars so und da würde ich halt eher überlegen ob ich aus Discovery einen Film mache oder aus äh, Stranger Worlds einen Film mache oder so weil das wollen die Leute doch gerade sehen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Irgendwie ein Strange Rewards-Film. Ja. Ja, oder von mir aus ein PK-Film. Aber, noch keine Ahnung. <lacht> Ach, für mich ist Star Trek einfach kein Filmfranchise. franchise ja. Also, die, die, der Höhepunkt aller Star Trek-Filme war Star Trek 4.
0: Und danach kam nie wieder etwas. Auch nicht in unsere Besprechungen, leider. So, genau. Ja. So,
1: Sebastian, das war's. Mensch, Kurzer Newsblock heute.
0: Nein, das ging ja mal ganz fluffig. So, Den nächsten <lacht> Newsblock, meine sehr verehrten Damen dann, äh, den hören Sie dann im November 2025. Uns wird's freuen, wenn Sie mit dabei sind. Vielleicht aber auch erst ja. im Juli 2026. Wer weiß das schon so genau?
1: Das weiß niemand, wirklich. <lacht>
0: Aber da waren ein paar spannende Sachen bei und ich finde es irgendwie äh, gut, es einmal hier irgendwie äh, mal schnell und kurz, prägnant, knackig zusammengefasst zu haben. Und äh, vor allem so allen ja, gibt es mehr als eine Sache, auf die ich mich jetzt äh, auch wirklich nach wie vor freue. Und ich freue mich vor allen Dingen darauf, dass wir, so wie es ausschaut, noch ein paar Jahre zusammen neue Star Trek besprechen werden.
1: Das sieht gut aus. So, das sieht gut und aus. Dann äh, melden wir uns einfach in ein paar Tagen wieder. Ähm und besprechen um, neue Star wir, Trek. Was wir dann besprechen. Ja, genau. Ja. <lacht> Oder ja. altes Star Trek. Oder altes Wale ja. besprechen. Ja.
0: Ihr könnt uns in der Zwischenzeit hier ja mal schreiben, auf was ihr euch am meisten freut, was äh, ihr mit dem Kino-Vorhaben äh, so anfangen könnt, welche Serie euer Liebling ist, wie sehr ihr Discovery jetzt schon hinterher trauert wie geil ihr auf eine bombastisch große und wirklich große Staffel 3 von Strange New Worlds ähm, seid, habe ich irgendwer vergessen. Ihr wisst schon. All diese Dinge, schreibt adjektiv, aber ist egal. Ja. Zum <lacht> Zeit ist ein Verb. Gespannt, gespannt seid ein Hilfsverb könnte. Wie dem auch sei. Ähm, ihr wisst wie dem, auch seid. wie dem auch seid. Genau. Ihr wisst, ihr wisst, was ihr tun könnt und wir würden uns freuen von euch zu lesen. Und werden das bei Gelegenheit dann auch nochmal hier verwursten an geeigneten Stellen.
1: Stimmt. Wollten wir? Stimmt, wir wollten ja sogar noch Feedback machen. Ach mein Gott. Ja, vielleicht die ist jetzt schon ein bisschen länger geworden.
0: Genau, vielleicht ähm, äh, für diesen Podcast reicht es glaube ich auch. Aber vielleicht können wir ja wirklich nochmal so ein ganz kurzes irgendwie, wir trinken nochmal kurz einen Kaffee über ähm, die vierte Staffel Lower Decks oder so.
1: Sehr gut. Ein Kaffee mit äh, Mariner.
0: Sowas, genau. Auf können einen wir, Kaffee mit Mariner. Auf dem Kaffee mit Mariner. Vielleicht machen wir das irgendwie die Tage noch und ähm, können einmal kurz ähm, Resümee. Resümieren, resümieren ähm, oui. mit euch zusammen und ähm, machen es dann auf zum neuen Gefielten. Auf zum Atem. Auf zum ja. Atem. Auf ins Bett, Herr Dom.
1: Auf ins Bett, äh, gute Nacht und ähm, wir hören uns. Ich freue mich drauf. Ich mich erst. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star
2: Trek.